0: Zlatan tömde knät på broskjus en gång i veckan, hoppade in några minuter här och där och var haltades med när Milan tog en otrolig skudetto. Sen dess så har han inte rört en fotboll och hur jag än vrider och vänder på det så får jag inte rättsida på hur man känner inför vad som blivit slatans karriär sista kapitel.
1: Det kommer ju ett kapitel till, vilket du inte förstår eftersom att du inte har de nödvändiga Spurs-perspektiven. Men han kommer ju halta in på plan och avgöra det dubbelmötet (laughs) i Champions League på ett eller annat sätt. Och
0: snor rekordet som turneringens äldsta målskytt genom tiderna, från Francesco Totti.
1: Redan skrivet, kommer att ske... Och Dejan kommer vara lite så här liksom beundrande, imponerad vid slutsignalen. Vilket kommer få spårsupport och vända sig emot honom. Det kommer hända. Och som sagt, det är inte en brist på perspektiv. Det är liksom starkare perspektiv. Men med den parentesen inklämd så är det klart att det var fan vad märkligt det var det här med att han ändå förlängde kontraktet när så mycket ändå indikerade att det borde vara över. Men Zlatan är och förblir Zlatan. Han går sina egna vägar. Jag misstänker ju fortfarande. Och det är lite, så här, det är lite spekulativt och nästan obehagligt sätt. Men jag misstänker nästan. Att det var något som han och Min. Och snackade ihop sig om mot slutet. Att fan. Ut och strid igen. Liksom. Låt inte sluta så här. Vi kämpar på, vi biter ihop, vi knyter näven, vi visar vilka vi är. Att det kan ha funnits någon sån dimension också med i valet. Det vet jag inte. Man får
0: lite den känslan nästan. Ja, men för Nej. det som i många år var från hans eget håll att jag ska minst han sluta på topp. Ni kommer jag, märka. Jag, ni kommer Go märka. Exakt. Har ju... Ju äldre han har blivit, Man har Man ordnar till...
1: att ska komma <laughs> och hur bänget ska tysta. <laughs> ja,
0: men exakt. Men på senare år så har han ju mer och mer pratat om och varit ganska öppenhetig kring att ja, men jag, jag, jag vill inte sluta spela fotboll. Det, det, det är lätt att kanske vara lite styr i korken när man är 27 mm. och vet att jag har 6-7 bra år kvar. Men när man är 36-37 och vet att vad ska jag göra nu då? Det här älskar jag. Det här är vad fan. Jag vill ju det här. Och det finns ju
1: något som är så jävla lätt att känna med i det. Och där är man ju inte ensam, där har väl de allra flesta en liknande upplevelse att det har svårare och svårare att känna med slattan med åren. Ju mer han hade undrat på med den här desto mer har man känt att vad, vad är detta, vad pratar du om, vad liksom försöker du göra när du ska särskilja dig som en gud och gudar är väl en sak men jag föredrar ju människor och så att han blir ju jäkligt mänsklig när han just låter det där skina igenom han har liksom ångest han har våndar, han har någon form av skräck för vad livet på andra sidan fotbollsspelaren ska bli för något för det enda han någonsin har känt till, det är fotbollsspelaren och det kan ju egentligen räcka för att göra det begripligt ja men det är hans känsla han vill inte släppa taget därför klamrar han sig fast med allt han har och är det nu så Allicka! förutom förutom i London, Allicka! Hoppas att det blir som du har tänkt. Jag hoppas du kan spela över fan EM 2024. Mm. Impact sub, finner sig i den rollen, mm. allt det där. Ja. Mm. ja, men vad vet man? Låt, låt få det sluta han nu självbestämmer sig för.
2: Vad säger du? Hoppas att det blir bang. När han väl slutar, alltså att det är storslaget och... Ja, men det äh, blir till, är det väl. Ja. Milan jo, men det blir storslaget. Ceremonier. Jo, men, Absolut men, men, ceremonier, ja. men att det är rent asså. sportsligt blir storslaget också. Jo, men, jag, för, jag tänkte Det fanns inte och, den punkten
0: det, i den slutet fanns, på maj.
2: Jo, men det fanns, men han var ju också skadad. Och han vill nog inte sl- avsluta fotbollskarriären skadad. Utan han, han, han vill ändå känna att kroppen är frisk och sådär. Sen så kanske inte det håller, men han, han sa ju det nu i intervjuer också att han... Alltså om man inte kommer tillbaka och kan vara med och tävlar det är bättre att han sitter på läktaren och bättre att han gör någonting annat i, i gruppen och det, jag tror att det, det fortfarande står för att när han väl har spelat, nu var det liksom spr, spruter i ett knä som var svullet varje dag när han vaknade det är nog inte så Zlatan vill avsluta sin karriär utan det verkar vara viktigt för honom att vara stark och skadefri och liksom, inte bara yttre utan Um, n- när han avslutar ska det inte vara skadad. Det, det, det tror jag, det tror jag någon, någonstans är ett sår i honom liksom, med, med knäskada i Manchester United. Och att han själv inte kunde styra över det slutet. För att han han var skadefri och fortsätta så hade det nog sett helt annorlunda ut idag. Och att det fortfarande är lite så med med den knäskadan han hade förra året. Det det går inte för honom att avsluta. Det kan ju finnas
1: någonting i faktiskt den tanken. Han gör fan ett års rehab när alla egentligen uppfattar det som att det borde vara över. Och sen häver han sig tillbaka och gör en kvart borta mot Spetsia. Och that's the bang. Det räcker. Alltså, nu fick ni se, jag kom tillbaka jag spela en kvart, det kanske inte är tre mål i Champions League-finalen, kanske är 17 minuter mot Spezia, men det ser Serie A-fotboll igen tack för mig, nu har jag i alla fall kommit tillbaka mm. Men det
0: har han ju redan gjort jo, men... alltså, Han har ju kommit tillbaka från den där knäskadan Aha. som höll honom borta från EM 2021, och han kommer tillbaka visst, han, han gör inte mål i varje match och i Milans bästa spelare när de går och vinner skodetton men det slutar med att han spelar i den där guldmatchen borta mot Sassolo. De vinner ligatiteln Alla, Han går ut med en champagneflaska och en cigar i munnen. Om inte, alltså, när, när jag fattade att han väljer alltså inte att lägga av här, då fattade <laughs> det här jag. Det här kan bli, det kan bli långa och kämpiga år framöver. Han tycker jag... att han borde ha hållit
1: ett bättre tal. Han vill ju om
0: det.
2: Ja, ah, det vet Ta, nej, 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 nej. jag inte. Sällan hållit
0: bra tal, slöta. Milans Scudetto däremot, parallellt med Napolis uppgång och Juventus fall, var precis vad den italienska fotbollen behövde.
2: Så är det ju. Alltså en Juventus dominans över ett decennium. Det, det gör inget gott åt en liga. Och att den italienska ligan som ändå har haft då de olika erorna, och sen så blir det korta eror, det var Inter rätt i 2-3 år, och sen innan det så var det Juventus, och sen så 90-talets ganska spretiga. Serie A där alla kunde vinna Till och med, Fiorentina kunde vara med Och Parma kunde vara med och liksom slåss som en ligatitel Det är där vi är tillbaka nu Kanske inte riktigt med sju exakt systrarna. samma lag Ja men det, det finns ju sju systrar mm. Idag också eh, Sen så är det inte exakt samma sju systrar Det är den sjunde Ja men det sjunde nu är Atalanta. väl uh, Atalanta ja, ja, Precis, det. exakt uh, och, och de är små medel Men med jävligt uh, uh, liksom Smart klubbledning och bra sportchef har Lyckats skapa det de har gjort Och behålla, behålla sin position I toppen av den italienska fotbollen Är, är anmärkningsvärt Och, och det, det, det tror jag någonstans visar också Vad den italienska fotbollen är idag att du, du kan fort, fortfarande göra väldigt mycket med lite mindre resurser än de allra största innehems. Det är bäck och häcken och överfört till Syriata. Ja. Det, det, det går fortfarande att Atalanta äh, bevisare och det kommer säkert fler lag, typ Fiorentina som skulle kunna bevisa att göra om allting fel hela tiden. Äh, och de, de lyckas liksom inte ta det sista trappsteget upp till toppen. Äh, men men äh, Napoli har ju uppenbarligen lyckats äh, och, och de, de har ju liksom inga megaresurser utan hittar en Kvaraskelia där och äh, någon Spanjordar och Ossimén stor korean Jag vet inte om de har haft tur Eller om det har varit smartness Men, men när de spenderar sin sto, sina stora pengar Så har man träffat rätt mm. Alltså med Ossimén till exempel Det var ändå 80 miljoner euro alltså, en, Enorma pengar för, för Napoli Tänk om den hade slagit fel Tänk om han hade fått en knäskada man spelar ju ett högt eh, spel när man, när man betalar de summorna. Men eh, också träffar rätt på tränare, tycker jag, eh, genom hela, eh, hela det som vägen fram hit. När man faktiskt eh, leder racet skulle detta. Men eh, jag tycker att italiensk fotboll, det, det som frågan var, alltså, den är ju rolig nu. I och med att alla är med och tävlar och att Napoli leder. tycker att det gör någonting. Det är inte bara de randiga storlagen. Juventus får skit varje dag i italiensk media. Och det, det, det säger jag inte bara som anti-Juventino utan det gör att allting blir så jävla mycket roligare.
1: Ja, men det är klart att jämförelseobjektet i just den här diskussionen vi är ju Bundesliga. Mm. Och det är så extremt mycket som är bra med Bundesliga och med tysk fotbollskultur. Men det visar ju sig ändå att det som händer högst upp i toppen har en sån jävla effekt på allt annat. För FC Bayern vinner Bundesliga vid nyår varje gång. Det det är Vinner ju det är de
0: innan ju. säsongstart. Ja,
1: jo, alltså, så är det ju. De gick väl ut och, och gjorde de sex på Eintracht Frankfurt borta. Europa-ligvinnar Eintracht Frankfurt i premiären. Ja, det var den säsongen. Mm. Och det är klart att det förgiftar ju hela fotbollskulturen. Och som sagt, jag håller på ett övergripande plan tysk fotbollskultur som sundast i Europa, sundast i världen. Men det faktum att FC Bayern prenumererar på titeln gör... Att det ändå känns fel och trist och träligt. Mm. Och hade Juventus blivit FC Bayern som de ju var under en period, ja, då hade det ju så mycket annat kvittat nu känns det som att just den här jämnheten oförutsägbarheten, det förstärker ju allt annat som
2: är bra med italiensk fotbollskultur. Men jag tror för italiensk fotboll och, och fotbollskulturen också så var det viktigt att komma tillbaka lite i Europa, även om man inte är eh, på, på den plats som man var på 90-talet, d- där det var ligan man kollade emot och, och under många år också den bästa ligan och bästa spelarna gick dit. Dit kommer man inte komma tillbaka, för Premier League och ett sånt enormt eh, försprång rent ekonomiskt och det vet ju alla. Men att man kan gå vidare med Milan till en åttondelsfinal och möta sporten på samma villkor. Att Napoli Så där kan ju fyra på, på Liverpool. Liksom. Att Napoli kan ju fyra på, på Liverpool. Alltså där, där har man inte varit sedan eh, 90-talet.
0: Real Madrid manifesterade inte bara sin position som den europeiska klubblagsfotbollens allra mest självklara epicentrum utan bjöd även på en uppvisning i alkemi, mirakelmakande och svart häxkonst i vårens Champions League slutspel som vi aldrig kommer uppleva igen. Ja, Det var ju
1: ta fan episkt på ett sätt som Ja, saknar motstycke. Just att de gör olika typer av trolleritrick i precis vartenda skede av den där jävla turneringen. Och Real Madrid har ju de har rätt mycket i sin vågskål. De har sin ja, men världsära valdes position och de har sin kraft och de har sin vita dräkt och de har Bernabeu. Men just att på något sätt även addera det där. Och de har ju i alltid haft liksom Joanitos anda minuter på Bernabeu är väldigt långa, remontadas alltså det är ju inpräntat i själva klubbmärket men det har inte riktigt varit det som har präglat dem ja, men under den senaste framgångseran jag skulle väl säga att liksom Cristiano Ronaldo åren ifall vi fortfarande kan kalla dem för så det var ju inte de liksom episka comebackerna ur underläge det var inte Appekatten liksom som sänkte motståndaren när repen var som allra mest impressade i skuldebladen. Utan är en annan typ av segrar. Att vinna på det här sättet. Det är ju också någonting med klubbens karisma. Och det gör det ju lättare för en utomstående att liksom känna för dem. Det är ofta rätt svårt att känna för Real Madrid. Men den gångna våren så var det plötsligt ganska enkelt.
0: Jag såg bara för några dagar sedan så såg jag en sammanfattning av dubbelmötet mot Manchester City. Mm. Och efter varje missad målchans från Citys håll så klippte de på Pepps reaktion. Alltså han är så skogstokig att de inte stänger det där dubbelmötet. Det är, det, är, det är tio gånger på ja. två matcher som det ska vara stendött. Jag var på första matchen i Manchester. Jag har inte varit på så mycket
1: Champions League-fotboll annars de senaste åren. Men jag var på den matchen. Och det var ju totalt klassskillnad. Ah. 5-1 känns som liksom ett rimligt mm. utfall. Men på något sätt Benzema trollar fram en reducering. Och Vinicius får springa. Ja visst, där går de bort sen Man Det blir en reducering till. Men det är fortfarande de har fyra-två... Med tio minuter kvar. Det är ju kraftigt i underkant. Som sagt. Borde vara fem. Ett är fyra. Två. Så får han den straffen och så kippar han in den. Och, ja, sen turen på det. det är, som du säger, det är... men på Bernabeu,
0: där, där leder ju City, och det, det är klart. Ja. Alltså det, det, det är tre minuter kvar. Ja. Jack Reelich har två, tre läger att bara stänga det. Och det mm. räddas på mållinjen och Courtois med någon... kommer in redan. från alltså, vänster där, ja, precis. Nej, men jag, jag är förvånad över att Pep Guardiola liksom hämtade sig från det <laughs> Han har ju fått mycket ja. övning i att
1: falla <laughs> i Champions League det senaste årtionden Det är inte klokt att du i Al deras episka vändningar, man den kompilationen på pepp hade kunnat vidgas över tio år. Det hade kunnat gå tillbaka till alla Monaco-matcherna och Spurs-matchen 2019 för den delen och även tiden i FC Bayern. Jag såg några citat bara det här om Dan och det är nu för tiden alltid så. Man måste för att kunna lita på citat måste man kunna gå till källaren och kolla om ja, han ibland... sagt det ja, men
2: För ibland så ser du ett citat också på en bild ja. som, som någon liksom har tryckt upp och, och lagt ut på sociala medier så undrar man, vad fan, vad kommer det ifrån Kan det verkligen stämma?
1: Ja, de citaten gick i alla fall ut på att ja, de har förlorat en massa i Champions League men det som verkligen liksom äter honom på kvällarna det är inte Real Madrid eller Spurs eller Monaco med Man City det är Real Madrid med FC Bayern första säsongen, ni kommer ihåg den här när de mm. blir sönder kontra det Bale springer mm. och ram och snitt. Och de är väl fyra på allians, och att där köpa han själv in sig på att han gjorde det där som man ibland anklagas för han blir alldeles för smart för sitt eget bästa, och liksom kasta bort en Champions League-semi på grund av någon typ av överambition. Men det är ju motsatsen till Real Madrids häxkonst att alltid Sorry. pressa fram Champions League-vinster Man Citys förmåga att alltid kasta bort dem. För de har ju varit mina favoriter fem år i rad och lyckas alltid hitta ett sätt att förlora.
0: Real Madrid vann och Carlo Ancelotti blev för första gången omnämnd som en av historiens allra största tränare. Och fel, det är det väl inte? Nej,
1: det är klart inte. Det kan det inte vara. Sen förstår jag allt jämt reservationen. För jag tror också att Carlo Ancelotti är väl just den storklubbstränare, en oligarktränare en stjärnor i omklädningsrummet tränare och det kan ju inte vara egentligen en invändning egentligen för det går ju att prata om Pep Guardiola på samma sätt naturligtvis mycket mer av en visionär modelltränare men Men vi får ju gå gå tillbaka
2: ganska lång tid för att hitta visionären Eh, filosofen Angelotti, Angelotti ja. men det finns ju någon bok, jag vet, Kalle Karlsson <laughs> jobbar han kvar på Aftonbladet? Nä, är han fulltid han,
1: tränare? Han är ju fulltid tränare sen kommer han in ibland och gör något gästspel Jag håller men, alltid
2: på hans lag och hoppas att det ska gå bra
1: Klart man gör, det är ju också säger något om honom att varje gång han gör ett gästspel så är han bekymrad för är han inte är tillräckligt uppdaterad för han har inte liksom tycker sig inte har hängt med tillräckligt det. bra och har liksom inte koll på de senaste taktiska trenderna som Aston Villa står för men nej, men han kämpar på Men jag skulle bara säga det,
0: kring Kalle Karlsson ja. i fjolårets avsnitt ja. då Erik berättade att eh, ni hade diskuterat vem värvar man helst från Borussia Dortmund eh, och då hade Kalle Karlsson varit den enda som hade sagt Jude Bellingham framför Håland okay. mm. och visst, det, det... det är fortfarande <laughs> en
3: utstickande åsikt ja,
0: men... ja. verkligen,
2: nej men eh, jag kommer ihåg i alla fall eh, tidiga dagar eh, jag vet inte om det var jättetidiga men juni, juni? fast det på den där Football Fy, United jag kan inte säga Football United det var innan Football United det var ehm Eurotalk heter det där där vi där vi satt i Eurotalk weekend och då var han så ja men han 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 var så sugen på en bok som Carl Ancelotti hade skrivit om 4321 julgransmodellen <här> som tydligen eh, enligt Karl eh, Karlsson eh, Carlo Ancelotti var först med jag tänker att det, det kanske finns en gammal filosof i alla fall i Carlo Ancelotti, men han har gjort så mycket, vunnit så mycket, så han behöver inte göra det mer. Han behöver inte vara den typen av tränare idag. Ja, är... Men kan ändå, kan ändå rent historiskt liksom ses som en eh, banbrytande tränare, rent taktiskt och så också. Mm, nej, och
1: Det adderar ju till vad som då blir mitt nästa led, för jag tycker ju faktiskt att det finns något intressant och det pratas det sällan om i stugorna, men ifall man ska just göra någon ranking av så här, totala bidrag till fotbollssport en livsgärning, mm. spelare tränare, funktioner, vad fan du nu har varit och där är väl min sanning som de får säga, ja men Kröjf måste vara etta liksom, Kröjf måste vara etta det är inte att säga det på något annat sätt han gjorde så mycket, han förändrat så mycket men sen är det ju liksom, sen kan man ju bara kasta in namn i hatten och där ska ju en Chilotti nämnas, där ska Pepp nämnas, där ska Zidane såklart nämnas, han har ju på många sätt varvat fotbollsporten Så Alex? Ja, han bidrag som spelare var ju ganska begränsat en liksom tuffing som nick på Ibrox Men Men ja, här är väl just tankegrejen att man Venga. inte bara. Ja, hans spelarkarriär var ju också. Ja, det, man ska du, du, pratar, så... du pratar
0: tränare som har liksom en framstående betydande spelarkarriär. Jag pratar eh, liksom totali- också. Alltså, ja. du gjorde ja. grejer ja. även
1: som spelare. Du vann saker som ja. spelare. Du var stor spelare. Och sen var du liksom, byggde du på det med din tränargärning Så man lägger det ena på det andra. Mm. Och där tycker jag att ja, Ferguson, han blir distanserad av till exempel Sidan för att sedan var det ena plus mm. det andra och Ancelotti har ju också det ena plus det andra han mm. var inte Zidane på plan, men han var fan bättre än Alex Ferguson, så sett i hans livsgärning, han måste vara en av dem i alla fall tio, det måste vara odiskutabelt som har gjort mest inom fotbollen, sett över hela livet, och vad fan är inte det för hedersbetygelse, det är ju eh, fan större blir det inte.
2: Men hur stor var eh, Arsène Wenger's impact på den engelska fotbollen när han kom in och man skulle äta nyttigt och träna ordentligt, eh, från att liksom gå till pubben tre, fyra dagar i veckan jag har fått för mig att det var, jättestor. det men, var att,
1: jättestort.
2: Det var jättestort. kan han liksom hela den engelska fotbollen att börja tänka om? Eller? Han, blir då,
1: massa andra ja, han blir då väldigt starkt i det. Sen tror jag där att det bara var en fråga, inte bara, men det var en fråga om att han var först och hade inte han kommit så hade tio andra kommit två år senare. Det var en oundviklig utveckling. Yeah. Det som Kröjf gjorde och det som Sen Guardiola har spunnit vidare på det tror jag inte var oundvikligt på samma sätt. Det krävdes mm. det att liksom någon bröt Fattar. barriärer som annars inte hade sprängts. Men det är klart att Wenger ska ha det med i sin livsgärning. Men som sagt, han som spelare var ju totalt mm. obetydlig. Och här krävde det lite liksom nordisk kombination. Du kan inte bara ställa upp i backhoppning. Du måste fan
2: göra längden också. Och nu, när han liksom vill ha in en ny offside-regel och
3: Nej, han nu har väldigt liksom mycket filosofiska tankar. Ursäkten. Exakt,
2: nu håller jag ju på att liksom få mycket minus.
1: Ja, det är det för trots Arsenal och trots att han var liksom Arsenal under mina värsta år med Arsenal så har jag alltid hållit honom så jävla högt alltid känt en nästan res- vårdnadsfull respekt för sen och det håller han ju på att om inte gör göra själv när han stämde
0: in i den här liksom eh, Tyskland höll på Exakt. att protestera för mig man ska bara, alltså det, när, han, när han ställde sig i, i, i liksom fel, ja, fel stämde sig på Donald Trump sidan ja, av världen ja, ja, när han liksom. höll på att om det under VM då känner jag såhär nu, nu, nu Sen.
1: Ja men just Okej okay, andra... några
0: offside-regelförändringar ja. Men det här, det här är ovärdigt
1: ja, just, Jag trodde, bättre. Jag, trodde mm. verkligen bättre jag skulle
0: bara säga det kring eh, Ancelotti. jag tycker att alltså, så här, Jag förstår att man kan addera en livsgärning Inom fotboll, men om man lyfter bort Vad olika tränare har uträttat som spelare För jag tycker ändå att det, det är en jävla distinktion Vad gör du som spelare, vad gör du som tränare 100%. Om man ser till vad, vad, vad man har gjort som tränare Så tycker jag att Carlo Ancelotti verkligen är Unik i det eh, Som är På hur många ställen han har gjort det. Och över hur lång tid han har gjort det.
1: Och framförallt under den tid han har gjort det. Och där tror jag väl att vi ändå måste... Sortera när det kommer till Ancelotti. Jag tror inte nödvändigtvis att han hade blivit... Liksom Nisse Lidholm. Ifall han hade börjat coacha på 70-talet. Men jag tror att han har varit perfekt... För just vår tid. Han blev tränare... När precis Carlo Ancelottis tränartyp behövdes. och Nu pratar vi om 2000-talsfotbollen, oligarkfotbollen, shakefotbollen. För jag tror ändå liksom att det är inte att vara nedsättande att säga att hans unika styrka, hans usp, det är ju det att samtidigt kunna hantera Abramovic eller Florentino Perez eller Cristiano Ronaldo eller Kakai Milan eller Berlusconi. Alltså att kunna hantera de här larger than life ägarna och de här extremstjärnorna till spelare. Och att kunna göra det i olika miljöer. Han klarar det i PSG, han klarar det i Madrid, han klarar det hjälpligt mm. i Chelsea, han klarar det i Milan. Det är ju ingen annan som har gjort. Men det är ju en helt annan typ av uppdrag än att coacha ja, till och med Arsenal, men ännu mer Aston Villa eller Almeria mm. eller Atalanta. Alltså det är något annat. Men just den här tiden, de klubbarna, de städerna, de omklädningsrummen Ja, där är han ju oöverträffad. Han är liksom oligarkfotbollens främsta coach. Eller främsta förvaltare kanske snarare. Ja, men det
2: tycker jag är en jättebra sammanfattning. Hörrni, det är ju den tiden på året när Team of the Year-omröstningen går av stapeln Och vem som helst kommer kunna rösta fram sin drömelva Och det är utifrån hundra spelare som är nominerade. Och då tänker jag att jag ska hjälpa folk lite på traven. Om man vill rösta så är det ju ea.com, klassiska ea, alltså ea.com. Där hittar ni omröstningen till The Ultimate Team of the Year, eller bara Team of the Year om man nu vill. Och i vårt samarbete med EA Sports så vill vi såklart också ge våran bästa elva, alltså vårt team of the year. Så det gäller bara att hänga med här. Och sen så får man ju hålla med mig eller inte hålla med mig. Men vi börjar bakifrån. Kom ihåg också att det är 4-3-3-uppställningen som man måste använda sig av. Så man kan liksom inte hålla på att laborera med, med 4-2-3-1 julgranar eller någon annan skit. Utan det är 4-3-3. Och det kanske inte är några överraskningar. Men eh, jag går i alla fall sett till hela året på prestationer även från i våras. Så att eh, det är inte bara VM-spelare, det är ingen VM-elva detta. Utan precis som det låter, team of the year. Och vi börjar bakifrån med den självklara målvakten om ni frågar mig. Och det är inte Emiliano Martinez eller någon annan trött jävel utan det är Courtois. Och eh, då kanske folk gärna glömt det som fotbollsvärlden snurrar så jävla fort- att uh, Real Madrid de gjorde kaos med precis allting på klubblagssidan. De vann ligan de vann också Champions League och minns Courtois jävla monsterprestationer han kanske till och med borde ha vunnit guldbollen. Nej, så kul ska vi inte ha. Men däremot så tycker jag att han är given i alla fall i Team of the Year som målvakt längst bak. Vi går till då fyrbackslinjen Tänk att vi börjar utifrån höger. Det finns ju en del spelare där som jag tycker har gjort jävligt bra säsonger och som kanske förtjänar ett omnämnande. Lite om Kyle Walker som har gjort det väldigt bra i Manchester City också med hård konkurrens där. Rhys James för att liksom fortsätta på det brittspåret. Men det finns en spelare som jag tycker sticker ut och han är jag hämtat från den franska ligan, från det bästa laget i den franska ligan, från Marocko, Hakimi. Jag tycker att han verkligen förtjänar eh, en plats i Team of the Year. Dels sett till liksom hela, hans, eh, hela hans säsong. Eh, så att det liksom smidigt och bra och tydligt. Han har blivit en nyckelspelare också i PSG. Men eh, ett fantastiskt VM den axlade en roll också som en stor stjärna. Ute på en högerkant i Marokko. Och den där panenka-chippen som knappt lämnade Moderjord. jord- Ja, den tar vi med oss in i historien. Så Hakimi på höger, högerbacken. Mittlåset då? Ja, men där finns det ju många bra spelare. Många som kanske förtjänar ett omnämnande. Men en spelare som har verkligen ja, men stigit på oss. Och jag tycker han liksom... Han följde upp en otroligt bra klubbsäsong med Leipzig. Med ett väldigt bra VM. Där jag tycker han stack ut som den bästa mittbacken under VM. Nu har han alla storklubbar. Eller alla storklubbar har honom på sin radar. Fortfarande ung även om han, eh, hans utstrålning och hans persona och aura på planen snarare gör så att han känns som en spelare som varit med väldigt länge. Men eh, det är ju i alla fall Guardiol. Han är, eh, men jag tycker han är otrolig och han kommer vi liksom få leva med i många år framöver. Men han är redan nu med eh, i Team of the Year för mig. Kanske även nästa år. Vi får se. En annan spelare då som har gjort det otroligt bra i sitt klubblag. I ett lag som vi pratade mycket om i fredagsavsnittet eh, med Benfica. Så ja Benficas säsong har ni koll på. Gjorde ju väldigt bra i Champions League eh, och den här spelaren tycker jag bara har gått från klarhet till klarhet. Sådär lite sent på karriären. Otta Mendy han eh, kanske inte är given för alla, men, men jag tycker verkligen eh, att han har varit bra och förtjänar att vara med i de gör här. Och jag menar, är man en sån försvarschef i Argentina eh, i ett VM och vinner VM-guld, alltså otroligt. Alltså vilket VM han gjorde, Nikolas Ottamendi. Given i, här, i den här feedbackslinjen tycker jag. Till vänster, ja men där är ingen som kommer varken bli besviken eller förvånad. Världens bästa vänsterback heter sedan några år tillbaka och de kommande tio åren också. Theo Hernandez. Både offensivt och börjar nu också sätta defensiv. Men ser inte att han är komplett där. Han kommer fortsätta göra någon tabbe. Men det spelar liksom ingen roll för att han är så jävla bra. Och han är själva definitionen av en modern ytterback. Som Pioli verkligen har fått till det med Theo Hernandez. Otroligt. Hörrni, måste lämna backlinjen. Vi går upp till mittfältet. Team of the year pratar vi om. Vi pratar om Neymar, Modric, Jude, Bellingham. Där har ni min trio. Flytta ner lite. Neymar är en uh, lite fri här uh, i mitt 4-3-3. Fantasista. Gör lite som han vill. Uh, Neymar är alltid med i mitt team of the year. På säga. Han kan göra nästan vad som helst. Nej, men jag tycker att han är fantastisk. Uh, lite otro där med skadan. Men jag tycker. Brasilien förtjänade mer. Neymar förtjänade mer. Det är målet som man gör också. Förtjänar det mer. Allting förtjänar mer än vad han förtjänar. Team of the year. Modric! Given tycker jag. Alltså vilken, vilken, vilken jävla sässe med Real Madrid. Och så bra han var i VM också. Given. Och sen så Jude Bellingham då. Alla som inte följer den tyska ligan. Jag följer inte alla matcher som, som Dortmund spelar men, men Jude Bellingham. Herregud. Vilken jävla lirare han är och vilken, vilken trygg punkt han kommer vara i det nästa lag han går till, vilket det nu blir borta på öarna längst fram, där tänkte jag säga att det kanske inte är några överraskningar, men det är väl nummer nio positionen då, vem man ska välja, eftersom Benzema missade VM, men här gör jag ett undantag, man behöver faktiskt inte ha varit med och gjort skillnad i VM för att för att komma med i mitt team of the year. Ballon d'Or. Allt han gjorde vann allt med Real Madrid, man skulle också kunna säga att han vann allt åt Real Madrid. Så fullständig nyckelspelare och allting. Fick vi en förstört då, tyvärr då, för hans del, tyvärr också för Frankrikes del ska jag säga. Så kanske var det hans skada som till slut blev tungan på vågen, det gjorde att Frankrike inte vann. Men given nia här, vem ska man nämna bakom honom? Det är ju typ Åland. Men, men han kan ju såklart inte liksom Kliva förbi Ballon d'Or vinnaren Benzema Flankera såklart då av Mbappé Och Leo Messi Leo Messi nästa års guldboll Och runner up till nästa års guldboll Kylian Mbappé Han äh, äh, ja, alltså Behöver ju typ äh, in, 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 Inte mer än ett omnämnande här jag tycker att alla ni som lyssnar på detta ska gå in på ea.com och eh, ni kan också kolla på våra sociala medier där vi lägger ut eh, länkar till eh, den här omröstningen. Eh, ni väljer fyra försvarare, en målvakt, tre mittfältare och tre anfallare. Och så gör ni er egen start. Där. Vi ses stort tack till EA Sports eh, för att ni är så härliga och eh, kör Team of the Year där alla får vara med och rösta. Och det här blir ju då det globala folkets röst i slutändan. Det enda detta. får vi se hur många, hur många jag träffar och hur mycket lika jag tycker som resten av världen. Men gör er röst hörd. Och orkar inte gå in på ea.com nu direkt? Ja, då kollar vi på våra sociala medier så länkar vi direkt in. Så stort tack! Ciao!
0: Conference League såg så. dagens ljus och hur skeptisk man än var så är det väl bara konstaterat att det blev en homerun. Ja, bara för att ni vann?
2: Nej, äh, inte bara. Ah. Äh. Nej, jag, det, nej jag, jag, jag gillar också det. Det, det har vi ju pratat om väldigt mycket också. Att, jag, att, vi, att vi båda, eh, både jag och Augusten, tycker, tycker mycket om konferensliga. Jag tycker Få, att det har landat bra. Får ska vi mycket skit i båda Exakt. Det är det. Men
1: ska vi nå mer till Roma och Mourinho eller ska vi klara av det här? Älskar du honom fortfarande reservationslöst? Ja, det de, de, de ska
2: man säga. Det var nämligen någon som skrev eh, liksom att Gustens vurmande för Mourinho och, och så, så har Roma gjort en del dåliga resultat. Ja, hur blev det nu med Mourinho? Men han har ju redan vunnit i Rom. Det får man säga. För att, eh, för att eh, de fyller Stadio Olimpico för första gången sedan tidiga sensidagar när liksom, Roma krigar om Scudetto. Mm. Det här är första gången sedan det ekonomiska stålbadet 0304 då liksom Lazio drogs in Roma drogs in, Fiorentina de hade redan liksom blivit dödade och sen följde Milan, Inter Juventus delvis också mm. även om de alltid har varit starka med, med Angeli-familjen så det, det här är så alltså första gången de dels går och vinner en europeisk titel även om det bara är conference men också får tillbaka publiken och har en entusiasm i hela staden som mm. står bakom laget och man, man står bakom laget Man man har ett tålamod som inte har funnits de senaste 20 åren- Uh, vi, vi Sett till liksom dåliga resultat En dålig prestation och så där. Utan det, det, Den är intakt Det är 60 000 varenda jävla vecka Oavsett motstånd på stadion Olimpico Då har man redan vunnit Det, köper jag. Och då har
1: man vunn... alltså, det är ett större seger än att vinna Conference League Fylla hemma som inte tidigare har varit full Det är det bästa en tränare kan lyckas med Sen har det väl i och för sig Rätt mycket med klubbens generella prissättning Att göra Och den vet jag inte hur inblandad Mourinho har varit i Men det är ändå jävla populäri Ja
0: men och jag, jag tänkte inte nödvändigtvis på att det här slutade med en romaseger. Utan jag tänker på alla de Djurgården där ute ja, 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 som exakt. har fått sin nivå av europeisk kuppfotboll. Supporterna som får sina resor. Att man får någonting som man kanske bara upplever en eller två eller tre gånger under en hel livstid. Det tycker jag har, varit jävligt, alltså det, det har landat väldigt bra stämmer jag.
1: in till fullo och just det där. att ja, men Det gör fotbollskontinenter större och den ger relevans till... Liksom länder, städer, föreningar som annars har blivit akteseglade. Djurgården är ju ett jättebra exempel, men finns ju exempel från, ja men helvete, Azerbaijan i öster till, ja vet inte vart vi kommer i väster, Irland, fan Shamrock Rovers fick ett gruppspel. Jag har haft det tidigare, men vad fan det är fantastiskt, liksom. mer, mer ljus till alla dem.
2: Vill vi egentligen bara avsluta roma med att det räcker inte med att fylla arenan och ha 60 000, utan du vill ju också ha en levande supporterkultur och är det någonting som eh, har präglat eh, Roms supporterkultur så har det varit protester framförallt från Romas sida då mot, sin, mot sina ägare, mot sina tränare mot sina spelare så här har det varit hela jävla Totti Spalletti grejen och han skulle sluta så här, nu är man förbi allt det där, man har en enad kurva, det är Tifon, det är Flaggor och så vidare. Så att det det så här, det, ja, men så här, när bangers ser tillbaka, det kommer ihåg, eh, när vi mötte Roma i final, eh, nere i Ravenna, eller egentligen utanför Cesenatico i en liten by som heter San Zaccaria. Det fanns bara liksom en fotbollsplan där. Och vi skulle spela liksom stor final mot Roma. Och, och så var det liksom en timme till att matchen skulle börja. Då bara smällde det. 500 meter bort. Och då var det Romas eh, fotbollsfarser som hade kommit. Alltså, fascherna till döttrarna som, som liksom ville markera sin närvaro med att liksom, skicka tio bangers på parkeringen. För det är så man gör i italiensk supporterkultur. Man visar att vi är på plats nu. Här kommer vi.
1: Fair enough. Men Romas enade kurva är det rättvist att säga att den har gått från att vara vänster till att bli höger.
2: Nej, det stämmer ju. Mm. Det, är ju det är ju fakta. Eh, en, gång vi, med, en gång röd, nu svart Det är många kurvor som har gått den s- vägen Säg med glädje på läpparna.
0: Mm. Ja, det ja. Mm. Mm. Ja.
2: Där står du, med rakad skalle Och killer boots,
0: din jävel Ärling... Norr som syd <laughs> Erling Håland skrev för all framtid snacket kring Akklimatiseringsperioder och 20 mål Som någon slags skamgränsribba För snordyra anfaller i Premier League
1: Ja, det får vi väl säga Akklimatiseringsperioder Är ju generellt sett inte så relevanta längre det var något annat för 30 år sedan när fotbollskulturen fortfarande var nationella och vi spelade 4-4-2 i Sverige och det var en annan kulturell förändring att byta miljö nu för tiden vad fan det finns klubbar som spelar tyskt i England och engelskt i Tyskland och man kan redan allt om Manchester City fall man finns det då engelskt kvar? Nej, det är väl alltid bönlig man säger. Och så kommer kompani dit och börjar spela belgiska trianglar och det går svinbra. Så nej, det är fan svårt att hitta. Stok City Mohanda. Uh-huh. Men nej, alltså, akklimatiseringsperioder är ju inte en lika stor faktor längre. Det kan gå trögt när du kommer in i en ny spelmodell, men det är inte så jävla mycket med en kulturell omställning att göra. Så absolut, nästa gång en Premier League-anfallare kommer och kostar en miljard. Så det går inte att ge tre mål före jul och tro sig komma undan med det. Nu verkar det inte bli något med Enzo Fernandes som inte kommer mätas av sina mål. Men även där kommer han för 120 miljoner spänn. Mm. Så är det väl lite svårare att liksom doppa ner storton i vattnet på andra sidan av Holland än det var tidigare.
0: Men eh, har vi någonsin upplevt en sån här start i en klubb? Någonsin? Alltså det finns
1: ju... Han hette, han hette Marco Negri som spelar för Glasgow Rangers på 90-talet. Vad gjorde Henrik Larsson då? Ja, men han börjar ju dåligt. Okay. Alltså jag kommer
0: ihåg att jag 12-13 år gammal sveptes liksom i väg ordentligt av att José Antonio Reyes... Gjorde mål i sina fem första arsenal Och det var på... liksom så här. Det är helt otroligt.
1: På en FA-kuppmatch mellan Arsenal och Chelsea. Reyes sköt. Han gjorde två. tror Han sköt stenhårt i krysset. Och avgjorde. Tänkte man att här har vi en världsspelare. Men det är ofta tufft även för Vill de L-A-Fryd, bästa spelarna.
2: De största talangen att komma till en ny liga. Oavsett hur talangfull du är. Och sen när man då summerar karriären. Så är det fantastiska siffror. Man har vunnit många titlar. Men just den här första... Uh, akklimatiseringsfasen, ja. mm. Mm. den finns ju, finns ju för de flesta.
0: Nej, men alltså, när han gör hattrick för tredje hemmamatchen <laughs> i rad, då är det, det är ju bara liksom, det, var, det, var, det var ju löjligt.
1: Ja. Nej, det är inte klokt. Det är inte klokt. Och när vi har inte sett något motsvarande när man tänker liksom. Där och liksom ja. storlek på övergång. Vi kan ju hitta så här, men, oj, vad många mål Ronaldo gjorde i PSV på 90-talet när han kom, och trots att han. Kom från liksom fattiglivet i Brasilien. i Han hade världens ögon på sig som Holland hade. Så när det saknar motstycke. Och det är också någon form av så här argument för fotbollens motskonskraft Och kvarvarande magi. Att okej, okay, här har du Englands bästa lag. De har vunnit i ligan fyra år av fem. De har tränat som är erkänd som världens bästa. De har obegränsat med pengar. De utgår från den positionen. Och så hämtar de in världens mest eftertraktade spelare. De handplockar honom. Han har gjort tusen mål. Han kommer ju tusen fler. Och de får inte bara effekt på det. De får ännu bättre effekt än någon hade kunnat föreställa sig. En in mål. Och lite förbannade man sitter åtta poäng efter Arsenal när vi säger
0: det här. Mm. Alltså det är mm. ju vad fan.
1: Hur går ja. den ekvationen Ja,
0: är det? Det är otroligt faktiskt. Eh, I andra änden av stan så red Erik Ten Hag in på Old Trafford och satte med Lissandro Martinez, Casemiro och brytet av Ronaldos kontrakt. Kurs mot fornstora dagar igen för Manchester United.
1: Fornstora dagar och fornstora dagar. Vi får väl se. Deras fornstora dagar var jävligt glittrande. Men han har gjort bra saker. Han har tagit dem i rätt riktning. Han har ju visat det jag trodde han skulle visa. För som sagt, för ett år sedan satt vi väl här och liksom tänkte att ja, det här väl Spurs kanske missat någonting när vi valde att satsa på andra hästar. Så jag tycker Ten Hag har gjort det svinbra. Sen är det klart att ja, Antonio Conte skulle säga Får du in erfarna mästare, ja då är det inte så jävla svårt. Får du in Casemiro, Eriksen, har du Rafael Varane bak, kan du handplocka Martinez och för eller Anton från din gamla miljö? Ja, det är klart som fan resultaten kommer då. För nu har de verkligen en storm, men nu har de en ryggrad med just Varane som jag tycker verkligen spelar så bra som han kan vara nu igen. Varane, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes. Rashford. Ja, Rashford också. Vattse team. Liksom.
0: Det har ju verkligen också. Ja, han har snäppat upp
1: sig. Kanske att han har spelat ihop till sin lön för det är fan omöjligt. Men han har spelat bra fotboll. Igen, och han är skicklig. Så har du den ryggraden, har du den stommen har du dessutom möjlighet att liksom krydda det med bra spelare. Det vore fan konstigt om du inte fick till det. Men det är ofta den svåraste utmaningen nu, men varva värva en stumme. Förut så fostrade du en stomme. Du var Man United och du fostrade fram The Class of 92. Du satte Detroit Roy Keen, du hade Peter Schmeichel i mål. Det är en stomme. Det var du man ansiktet på. Hur fan värvar man en stomme? Det är mycket mm. svårare att liksom köpa och transplantera in en ryggrad. Men de lyckades sätta lite laborerande med Joe Hart, Compagnia, Ya Touré och Senagoero. Men det är fan. Det är ju det stora tricket när du kommer in i något nytt och dysfunktionellt. Hur fan får du dit ryggraden? Och det tycker jag nu han har lyckats med.
0: Det kommer ju såklart inte sluta i någon titelstrid. Och vill det sig illa så kanske man bränner Champions League även den här säsongen. Men så här i årsskiftet 22-23 så upplever jag i alla fall att en otroligt stor majoritet av Manchester United-supporterna är ju extremt nöjda. Med vad Ten Hag har gjort. På Nej, men Det halvården.
2: ska de vara i och med att de blir bättre hela tiden. Och det, det är en tränare att ha tålamod för. Och en tränare att stötta. Och man kan se f- första gången på länge. Eller man kan ha framtidstro. Och man kan ha hopp om eh, titlar. Kanske inte i år. Och, men om eh, ett par, tre år så kan man vara med. Och slåss om ligatiteln igen. Så att, eh, det, det, det är klart att... Eh, det som Erik beskriver som en ryggrad, alltså att försöka hitta någon, någon stabil stomme i det där laget som, som liksom håller över tid det är han ju på väg att skapa, kanske redan har skapat det, vi ser de första tendenserna till ett Manchester United som kommer liksom vara topp tre i, eller topp fyra i, i Premier League och som kommer vara med och tävla även på europeisk nivå. Eh, Om man nu är det ju viktigt att man sätter de här edge-spelarna tycker jag. Alltså spelarna som vinner matcher. Om man nu i ryggraden och vi, vi tar för givet att den är på plats. Då måste man hitta eh, spelarna som gör skillnad. Typ Håland. Ja, alltså, de den är ju alltså, alltså, Ja, de är ju andra center ska spela ute ex- till vänster. Exakt, exakt. Mm. Och, men men där, det, det är ju ett jättebra exempel på att han liksom börjar lyckas. För att eh, stora tränare sätter inte bara strukturen och hitta ryggraden utan de får också väldigt talangfulla spelare att nå, sin, nå sitt max och Rashford har ju varit som spelare som har varit sorgligt att se de senaste åren och man vet hur mycket han kan, egentligen och nu har han börjat hitta tillbaka till den Ten Hag har mm. hittat den spelaren igen mm. och han har börjat leverera
1: ja, Det jag också tycker det är ju. jag ska inte liksom använda det som ett argument mot Ancelotti men ändå liksom utifrån den diskussionen det jobbet han har nu är ett helt annat jobb mm. än den hade i Ajax. Ajax, utveckla, utbilda, för unga killar att ta kliv och växa samman efter en given modell. Idealism till på liksom någon form av fotbollsnivå. Det här är ju pragmatism. Och det här är utifrån en helt annan kostym. Liksom det han hade i Ajax 2018-2019 det var ju en massa 20-åringar från akademin som erövrade världen tillsammans mm. och de gjorde det för att alla visste exakt vad 4-3-3 innebar för Ajax vad fanns om svensk fotboll och 4-4-2 förr i tiden det fanns en modell och nu kom han in det finns ingen modell i Manchester United. Akademin, ja, den är ju fantastisk på sitt sätt men den tuggar ju inte ur sig modellspelare. Och vad var i... det
2: Ronaldo sa? Att Carrington börjar falla, ja,
1: falla ihop Faciliteterna. lite grann. Så att faciliteten
2: är, är inte var de en gång var, att man måste renovera. Och så.
1: Men Ajax är ju ändå ett utvecklingsutbildningsjobb nu numera. Man United är näst största klubben i världen beroende lite på hur man räknar. Och det är just Casemiro, det är Varane, Christian Eriksen, det Eriksson. Fullblod, som i många ögon kanske är på väg lite utför. Det är Cristiano Ronaldo hanterar det med allt vad det nu innebär. Så det är ett helt annat jobb. Och det är inte så jävla vanligt att du lyckas med det ena lika väl som du lyckas med det andra. Det gäller tränare, det gäller spelare, ja, du klarar sig passningsklonerna från Barcelona i en annan miljö. Det är alltid en diskussion. Mm. Det är precis samma sorts diskussion här och den här imponerar. Mm. Ja,
0: jag tycker också alltså, med de här smällarna han på också. Premiären mot ja. Brighton, 0-4 mot Brentford, ytterligare någon, en och en halv, två månader senare den här överkörningen mot Derby. City i derbyt. Alltså att, att han ändå har behållit ett jävla lugn ja. i den där starten för att, hej, han har inte varit på posten länge, men i den här moderna kontexten Alltså, det hade inte varit eh, ovanligt o- med eh, ett panikbeslut att nej, vi skiftar. Eller ja, eller, vi, nej, nu hänger han löst. Eller att han börjar ta panik. Exakt. Liksom. exakt. Han ah, visste Ronald, Du får göra vad fan du vill. Bara göra några mål nu. exakt eh, De delat mesta franska ligamästarna sant ett igen. Imploderade som klubb och även fast man åkt ur lig och tagit sig tillbaka förr så känns det annorlunda nu. Och det var
1: Ska vi tacka av santet igen? Jag, Jag vägrar. Du, ja, men du, Jag du får vägrar. väl säga emot mig här då, i så Jag älskar fall. santet igen, för fan. I det är derbyt mot Lyon
2: Då är det ingen diskussion om vilken sida man står på det, det, är också, det är också roligt alltså, Ursäkta alla flickfotbollsreferenser Men vi mötte dem i Lyon Och då de kom med bangers varsta, nej, men, jag. Alltså, så, Då hade vi spelat i Italien Med deras föräldrar Det var fullständig kalabalik Hade det hänt i Sverige så hade de stängt ner flickfotbollen För all framtid, mer eller mindre det som hände under de kupperna. Men eh, det värsta var ändå när vi stötte på Sankt ens föräldrar i, i Frankrike. För där var det Charlie. Det var liksom Ultras föräldrar rakt igenom. Både på, både på mammor och papper.
1: Det glädjer mig mycket. 4-1 mm.
2: till, till Annars
1: så Annars får vi ändå ta någon form av övergripande av avstamp. Och konstatera att det finns ju en mm. handfull riktiga fotbollstäder i Frankrike de är inte många. för länge var ju Frankrike en rugbynation men det var alltid fotboll i Lens, det var alltid fotboll i Nantes, det var alltid fotboll i såklart Marseille och det var kanske mest fotboll av allt i Saint-Etienne och det är ju, det är ju Frankrikes börn liksom, bortglömd nedgången, gammal industristad fan, allt hopper borta Ingenting talar längre för dem. Men jävlar vad de fortfarande kan fylla upp sin fotbollsarena med både folk och med känslor. Och ibland det rinner det då över som Nej. vi såg när de mm. åkte ur. Men det finns en så stark inneboende kraft i den föreningen att jag är övertygad att de slutsar tillbaka. Frankrike är inte closed shop på nej. det sättet heller.
0: De ligger heller inte trea eller sjua utan de ligger tvärsist. Jo, nej men de kanske, måste ner
1: ytter, de kanske måste omstrukturera skiten liksom italiensk Fjolentina-modell lägg till någon bokstav och akronomi och sen <laughs> kör vi igen liksom. <laughs> men samtidigt igen kommer tillbaka och liksom bara kolla nu Bordeaux, de åkte ner man fan är på att räkna bort Bordeaux, de är ju på väg upp igen. De är redan, ja, Men vi liksom, måste liksom, de ju tro på det, eller hur? Men så, det, det, är hur? Det är, det är, de ja. har puls. Ja. Det, alltså, det är ju ändå utifrån just någon form av års sammanfattande spaning. Om vi ändå berör franska gruvstäder präglade av fotboll, måste nämna Lans, mm. för Lans har ju varit så jävla på det. de har ju varit lika illa ute nästan, och nu slår de PSG och liksom stötsa mot ligatoppen och det är fan, ja, men just precis här och nu är det fotbolls-Europas största story, att Lans välter allt det vända, för det har någon varit i Lans? Nej. Santet igen är deppigt så fan Lance är så jävla däppet. Also alltså, Martin Åslund hade vunnit statsgrensen.
2: Du <laughs> sade alltså, eh, Cortado
1: Skulle som ha. Är
0: det är det, är det mycket cortado. deppigare än santet igen. Då, då 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 tänker jag inte åka. Santet igen, det var inte roligt.
1: Ah, det, det är rätt. Men Lance, äh, det. Men Lanz är, är det fan svåräse vad du. För helvete vilket shithole det är. Passa ja, på att hylla
2: Lyon då. Eftersom vi är ja, franska Så sofistikerade ja, men, ja, men, la, jag, var, jag var aldrig inne i stan. En gång jag varit George. inne i stan så var jag på Brasserie George med Gusten och Kim som Jag som klipper på det. Men nu var jag bara på landsbygden. Jävla mysigt.
1: Ha? Vi fann tillbaks till Rönniga Betongen med dig. Du håller ja. på hamna vilse.
0: Eh, puls på Sant'Etienne i alla fall. Skönt. Eh, Sadio Mané blev den absoluta toppfotbollens genuint mest uppskattade och älskade spelare. Och tog över den titeln från N'Golo Kanté
1: Du tänker med alla liksom uppbyggda sjukhus hemma i Senegal och så vidare.
0: Jag tänker att någonting från fotbollsåret 2022 som jag bär med mig, det var att världen fick någon form av liksom ny kärleksvåg för Sadio Mané i takt med att han gjorde ett jävla bra sportsligt år också. Må hända att det slutade eh, på ett tråkigt sätt med att han inte kunde spela VM då skadad för Senegal. Eh, det, det, det var bara liksom det ja, det var klingar... bara den känslan.
1: Ja, jag här upp och ner med jag blev att liksom det Kanté hade runt sig VM 2018, den liksom, unisona uppslutningen bakom idén om honom som fotbollsvärldens maskott. Den har ändå inte man är man har någon form av edge som gör honom lite mer svårtuggad. Jag förstår ju vart du kommer ifrån och här är så han går där och vinner afrikanska men det fanns ändå någonting i ja, men den faktiska rivaliteten med Mohamed Salah som fick en att känna att fan det finns ett jävla ego det finns ett hävdelsebehov, det finns mer än en anledning till att han lämnar Liverpool för FC Bayern och just den grejen som inte det uppfattas runt Kanté den tror jag gör att det är två olika grejer vi snackar om.
0: Men är då Kanté kvar på den här tronen eller finns det någon annan som ni upplever som den absoluta toppfotbollens unisont mest älskade spelare?
1: Oj fan, nu får Wilbacher ta ett ansvar så får jag fundera.
0: Men är du med med i alla fall på känslan kring Mané 2022? Att liksom så här. Den, 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 ja, men jag tycker inte han ligger margin- så alltså, det kan hade... liksom supporten som följer jo, fotbollen men det jag kan, kan hände något det, det kan hade, det, det var en uppenbarelse
2: alltså. det, det, det var en även på planen han var den här blyga killarna gick ut med det franska landslaget på planen bland alla storsstjärnor med konstiga frisyrer och så vidare så var han liksom han, han var någon slags eh, något slags ankare eh, och jag tror att den där blygheten hans timida framhållning ändå Liksom Hjälpte honom att bli så älskvärd Som du säger Så man S- ner någonting annat Att bygga sjukhus och sådana ja. Det kan man nästan det är nästan som man vill syna honom Men Alltså nej, egentligen är han ett svin Vad <laughs> är det för pengar han har använt där egentligen det. Han eller, vill bara bli Han vill bara bli president nej. Han vill bara styra George Snart har vi ett afrikansk krig Där uh, man är uh, president alltså, är man ska, genuin, man ska
1: inte garva och så vidare och så vidare. Det ska man fan visst Det var nej. genuint underhållande När det blev klarare och klarare att Liberia sjönk djupt ner i en politisk kris. Och kände sig helt ledarlösa för att George Floyd hade checkat ut och blivit kvar på VM. Det var inte bara som den där premiären. Han blev kvar i fem veckor. Och Liberia sjönk ner i Atlanten. Det är inte skittråkigt. Apropå Kanté, den bästa parallellen jag kommer på, den måste jag fan hämta från historien. Den är inte på nutid. Du ska få nutid strax, men historiskt. Den närmsta kommer Kantés position i våra fotbollsliv. Simon Tibbling i laget.
2: Ja, men det har du ju. Han var fan... Där du där och jag kommer. på samma mästerskap det har inte hänt många måste, gånger men, nej, nej, där men, var ja. det. men det var det andra det det var det, var det på. när han det andra. grät på, äh, i mixad ja, zon efter matchen för att han trodde ja. naa, hans landslagskarriär
1: var över, han hade gjort så mycket med U21, han i halv på 2,7 min stoltaste mixade zon äh,
2: mitt, stoltade mixade zon ögonblick var när, när ingen av, du stod och pratade med Håkan Eriksson, ni hade någon egen liten verksamhet som pågick, samtidigt så som Aftonbladets Expressens alla utsända för att vara vargar i mixade zon, så och pratade med Simon Tibbling och ingen frågade varför han grät Alltså man kan köpa förlusten och så vidare men det fanns ju någonting mer i de där tårarna. Då fick Wilbur José kliva fram och ställa frågan Simon, varför gråter du? Och då, då sa han ju att Nej, men det är väl det sista jag gör i landslagssammanhang detta. Typ den enda ur det där vinnande ur
1: laget som aldrig fick en Alandskamp. Han kanske har någon januari-turné i och för men. sig men aldrig någon riktig. Men den därmsta vi kommer... Snarare en mané från 2022 skulle jag fan säga Luca Modric. Mm. Och det är inte på det maskott sättet Men just någon som alla i fotbollsvärlden är överens om. Vilken jävla toppgubbe. Liksom.
0: Mm. Mm. Bra, bra kontring.
1: Bättre än Tibbling? Mm.
0: Ja det tycker jag faktiskt, okay. för att jag upplever inte att Simon Tibbling liksom, till 100% är unisont älskad
1: För mycket djurgårn och då är
0: jag folk vet inte. Jag vet inte vad det är, men det är någonting dessutom så var han, han är väl fortfarande äh, nykterist, alltså absolut han
1: Absolutist, en... som alla de där BP-killarna Som, har Andreas, Alm. som, har droppat. som mm. Andreas
0: Alm Jag vill minnas att efter det där guldet så la han ut någon insta-story att nu tar jag min första öl i livet och sen så kom det en till story liksom, direkt efter, skoja bara och sen så liksom, tog den en banan istället.
1: Jag om det var så att Augustin som <laughs> gjorde det på riktigt. Ah, var okay. ah, lossades ja, kan det vara det.
0: Jag tar ett beslut här i stunden. Vi, vi, liksom, vi skippar vem? Det, oh. det, är, det, är, det är så, det är så liksom, eh, nära i tiden. Vill Folk du gärna ta liksom, VM?
1: Nej, Så det finns ju saker att prata om. Men jag, alltså, du ska vara i röndningen om tre kvart. Eller vad du sa. Så jag mm. anpassar ju mig. Ja, mig. Ja, men, men, så, efter att ja, ha varit ja, i röningen, ja, om
0: en timme. Det, det, känns, men, det, liksom, det är så här, Dels så känns det för nära tillbaka i tiden. Alla har liksom varit i VM alldeles mm. nyss. Vi har precis tagit oss igenom VM. Och de kanske mer bestående intrycken och det man kommer bära med sig på riktigt. Det kanske faktiskt landar först om några månader. Jag vet inte. Ja,
1: men vi kan absolut i det. Sen ska man väl bara säga att i den man ska summera 2022 så är det ganska kort väg från VM och det var mycket som var fantastiskt. Ett VM är ju på många sätt alltid ett VM. Det fick man nästan bekräftat men hela liksom diskussionen runt alla vet vad det är eller vi behöver inte dra igenom hela Qatar problematiseringen igen. Men det är ganska kort väg därifrån till Ja men de tragedier som ändå har färgat fotbollsåret på ett bestående sätt. Fan hundratals. Det var 133 som dog på den jävla arenan i Indonesien. Det var det 60 som dog på arenan i Kamerun under afrikanska mästerskapen. Det var en sån jävla otäck sekvens i Mexiko med Atlas. Du vet mästarna Atlas när de, ja, det var den där liksom pågående gruppmisshandeln som fortfarande vet inte. Hur många eller vilka som dog. Eller vad fan som hände. Och det hade kunnat bli Champions League-finalen. Liverpool mot Real Madrid i Paris. Så att folk hade kunnat dö där också. Så det är ju någonting. Runt fotbollsåret 2022. Vi har alla sportswashing. Vi har Alexander Isak Newcastle. Allt vad det innebär. VM i Qatar. Vi orkar inte tugga igenom allt det. Men det är klart att det lever i oss. Och sen då alla. De här situationerna. Där folk har dött på fotbollsmatcher. Det är ju. Ja,
0: oh, det går inte bara att
1: röska av sig när man ser tillbaka. Så är det fan i mig.
0: Nej, verkligen inte. Men eh, vi kanske ska sikta på någon strax innan sommaren-episod. Eh, där vi minns VM ett halvår senare. <tills> jag är här.
1: <skratt> Spetsigt. Fan, när
0: vinner Saudarabien 2030? Nej, men hold your horses här, Thomas. Uh-huh. Hold your horses. Men ja, alltså, så här. jag tycker inte heller vi kan skynda oss igenom allt som var VM 2022 på... 14 minuter här.
2: Vi är ju trots allt 2.20 in. Ja, men <laughs> vet, uh, When we're kings avsnitt i ett. Så.
0: Ja men vad fan vill ni ha V då? Ska, vi, ska, jag, Nej, ska jag dra mina yes. punkter här?
2: Oh. Vill Bärse ska ja. till Rönninge.
1: Ja, ja, Jaha, okej.
0: Okay. Eh, då säger jag eh, som sådant att eh, jag är eh, väldigt nyfiken på vad eh, som du, du verkligen liksom bär med dig från hemkomsten från Doha och Qatar. Eh, vilket det bestående intrycket var.
1: Det är ju skitsvårt att svara på för det finns så jävla mycket att ta in i det men de två grejerna som såklart måste nämnas första men det är fan Messi Argentina, hela den jävla sportsliga upplevelsen det var att följa det från början till slut för det är ju ännu mer än Real Madrids Champions League vår, en riktig episk idrottssaga och sen naturligtvis det andra, men hur fan är det att vara där nere och liksom balansera allting både yrkesmässigt och personligt vad fan innebär det att vara i Qatar? hur är livet, hur är upplevelsen, hur är villkoren och ja, du var ju också där, du har också behövt göra de avvägningarna och det processandet och ja, jag landar bara i att eh, inget av problematiserandet vik in i mästerskapet med har ju försvunnit det är liksom inga gilt motargument att det var ett organisatoriskt smidigt mästerskap. Allt problematiserande finns kvar. Det är ju priset för det som vi ska fortsätta diskutera. Det moraliska priset och det humanitära priset.
0: Jag eh, måste säga att liksom, så här, de två grejerna jag verkligen har liksom, känt är på riktigt. Eh, i, I det större perspektivet från och med att man kom hem. Det är att den liksom, uppfattning och hållning vi har här i Sverige och Norden och Norra Europa mm. Den delas inte globalt. Där undrar de, vad, fan, vad, vad yrar ni om? Vad verkligen. pratar ni om? Och det har det varit liksom en, en aha-upplevelse. Att det är verkligen liksom inte nyanserat eller jo, jo men å ena sidan och å andra sidan. Utan det är verkligen så här, vad, vad fan snackar ni om?
1: Ja, det är verkligen viktigt att ta med. Det var egentligen det jag ville ha sagt- när jag skrev min mer summerande text- om mästerskapet från Qatar Att det förhåller sig precis så som du beskriver- Och jag tror ju att det går att knyta ganska direkt till rådande världsläge. Och där är ju situationen som sådan att vi under 10-15 och års tid har rört oss i en politiskt alltmer auktoritär riktning. Idag står vi med, vad fan var det nu igen, 6% av världens globala befolkning som lever i det som ses som fullvärdiga demokratier. Ja, det är otroligt. Ja, det är fan det. Det är faktiskt en otroligt
0: låg siffra. Hade någon bett en gissa så hade man väl gått på...
1: 41. Ja, mm. exakt. Ja. Eller kanske ännu lite högre till och med. Jag känner finns... på 60. <laughs> ja. Nej, men, och det är liksom bara att konstatera att all den kritik som vi har haft med oss i diskussionen om Qatar, ja, den utgår ju från de här ytterst fåtaliga nationerna. Och det har ju länge funnits kanske en förhoppning, en idé om att anledningen att världen blickar mot väst, mot Europa, mot oss. Det är våra förträffliga demokratiska ideal och våra image-starka rockband. Nej, det är liksom pengar. Det är ekonomiskt välstånd som gör det. Och nu håller det ekonomiska välståndet på för att vinna någon annanstans. Det på att landa i öst, i Asien, mer än i eu och då kommer ju också dragningskraften att försvagas. Och vår diskussion, vår debatt, vår åsikt i frågan kommer vara mindre värd. Och är det någon som har fattat det så är det Gianni Infantino. Han begriper att ja, okay, det kan mullras en del uppe i Europa. Och det är väl ett problem eftersom att fotbollen fortfarande utgår därifrån. Men det är inte ett så stort problem att jag behöver lyssna så det jättemycket. För det finns många andra länder där ute.
0: Och det var precis det som var min andra starka, tydliga känsla som man kom hem med. Att det här mästerskapet har trots all kritik härifrån, från de här delarna av världen... Det har genomförts. Det har bedrivits. Det har uppskattats av väldigt, väldigt många. Cristiano Ronaldo går nu till Saudiarabien. En en av de absolut största fotbollsspelarna i historien är redan där. Jag utgår från att Saudiarabien får VM 2030... Och sen så såg jag här bara i dagarna Mohammed bin Salman sitter på någon stor dragning nere i Saudiarabien och säga att jag är helt övertygad om att om fem år så är den här delen av världen på väldigt god väg att liksom cementera oss som det nya Europa. Att det är liksom de strömningarna som är, det är den framtiden som, som står för dörren.
1: Och hur tror du det går i VM för intellektuellt ja,
0: Men det, det slaktas ju vidare, <laughs> såklart. Nej, men, var... Nej, men det, det, det kändes verkligen som att det här VMet blev, även fast många kanske hade liksom eh, känt på tanke för första gången under året eller förra året eller vad det nu kan vara, så, så blev det så konkret och tydligt att det här var ett paradigmskifte eller starten på en ny eh, verklighet. Ni har väl under dessa sju
1: år märkt att ifall det ska vara dystopisk domedagströmmande så är inte sen att stå där med vispen. <skratt> Och jag delar ju väldigt mycket av den här känslan. av <skratt> <Den har> vispen. <skratt> ja, exakt. Det vispas på virveltrumman. Uh, Nej, men det fanns ju ändå någon idé eller någon tankebana in i VM om att fan, det här kanske är liksom linjen i sanden hit men inte längre. Nu... Går fotbollen till Katar utifrån något gammalt beslut från ett genomkorrupt FIFA men sen blir liksom motreaktionen för stark och sen retirerar fotbollen tillbaks till sans och balans. Och det var ju en tankebana som jag liksom hoppades mycket på. Fan, Det vore ju fantastiskt om just motreaktionen blir så kraftfull att fotbollen måste lägga band på sig själv. Och på andra sidan mästerskapet så uppfattar du ju precis som du att nej, inte alls. Nej. Och –Det här det är, är bara början. Inte, –Det här är bara början. Och det är inte för att det var liksom för svaga eller för ogrundade protester från Sverige eller Danmark eller Tyskland eller Australien. Liksom, det sköttes väl från organiserade supporterled och från liksom fotbollens olika aktörer och intressehavare. Det är liksom inte det som är problemet, utan problemet är att makten är på väg någon annanstans och vår röst försvagas. Och jag åkte ner och trodde att det där med Saudi 2030, ja, men det kommer ju visa sig omöjligt. Jag kan inte lägga två av tre VM i samma del av världen. Nu har jag också där att det lär ju hända. Så lär det väl säkert bli. Och det här går ju någonstans i linje med det jag ofta återkommer till när jag liksom filosoferar på ett övergripande sätt om morgondagens fotboll. Den kommer skiktas, den kommer delas upp, det kommer bli frågan om två, tre olika fotbollsportar Och när vi får den här jävla superligan så blir den inte europeisk. Den blir global. Där kommer saudierna, kineserna, indierna garanterat också, amerikanerna. De kommer ju vara starka makthavare. Inte bara
0: makthavare, de kommer ju också vara värdar. För det det kände jag när jag var där nere. Här här är ju för fan spelplatsen redan klar. När den här superligan drar igång om tre år eller om fem år... Det klart att den kommer att spela sig i ja, Doha. När det här, här FIFA-klubblags-VM sväller till uh, 32-lag ja. och de ska köra den en månad. Det, 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 det står jag här. Det är klart. Och det
1: säger också någonting om liksom, beslutsgången och vilket hopp man har om att liksom, processa bort olika värdelösa framtidsscenarier. Här plötsligt glider bara Infantino in på den där avslutningen och säger bara, förresten, nu kör vi klubblags-VM. Det ska vara som ett landslags-VM. Det ska ta en månad, 32-lag- mm. Alltså det har inte ens diskuterats. Det har inte ens varit uppe på någon form av projektbas. Ja det, nu kör vi bara. Mm. Oh, men vad tror du Real Madrid säger? Det skitar han någonstans i. För på något sätt räknar han hem det där. Han är väl förmodligen trygg att ja, de kanske säger nej. Ja men då kör vi med Al Nasser. Och så ser vi till att Al Nasser får ännu bättre lag. Så kommer folk kolla på Al Nasser. Och det är även där förmodligen en globalt riktig analys. Det kommer, de kommer få ihop det. Fan, 2020 det är spårkulen. Vet vad som hände 2023? Infantin och drar igång sin afrikanska superliga. Och det har ju verkligen klubbats i smundan här. Det blir ingen europeisk superliga, men det blir en afrikansk. Där liksom Raya Casablanca, denna fantastiska klubb, ska möta Orlando Pirates, Sydafrika, denna fantastiska klubb. Tepe Masembe, Kongo. Och det låter ju på ett sätt ganska aptitligt, men bland fotfolket i fotbollens Afrika. Så finns det ju samma syn på deras superliga Som vi hade på våran Det här kommer bara splittra allt ännu mer Och göra några få väldigt rika Och alla andra helt jävla kraftlösa Men det ska ske, de kör igång i augusti Det liksom. gått helt
0: förbi Absolut <laughs> <laughs> ja, ja. Jag, jag, jag tänker i alla fall rent sportsligt Så tycker inte jag att vi behöver eh, prata så mycket VM eh, vi, vi har inte gjort annat i den här podden Senaste en och en halv månaden Så jag, jag tror att det är så pass färgt okay? eh, Vad händer med eh, Amrabat? Ja,
2: han går ju någonstans såklart. Han går till Premier League där ja, pengarna är, finns. Han är inte i spel. Alltså... Jo, han, han kom in istället för den egen fostrade talangen. Heter han? Alessandro, han heter i alla fall Bianco i efternamn. Eh, gjorde ju fantastiska 60 minuter på mittfältet i Fiorentina. Nu är Amrabat tillbaka så att, nej men han spelar Och jag tror att han kommer vara kvar till sommar mm. Och sen så kommer han gå till, ja, någon av Premier League-jättarna, det har ju varit Olika rykten, men eh, Jag tror inte han kommer vara lika bra som han var för Marokko, eh, någonsin i ett klubblag nej, Så jag tror jag att det är en spelare alltså, nu är han ju inte den spektakulära Spelartypen eh, Men eh, jag eh, eh, Alltså han gör inte mycket väsen av sig på planen när han spelar i Fiorentina. Han är ju till och med förra säsongen var ju petad mm. mycket också. Och sen har han gjort en mycket bättre höst men framförallt så har han gjort ett fantastiskt VM för Marokko. Han det är lite ju... det han har gjort. Innan VM så var han ju inte på storklubbarnas radar ja,
1: Han var på Spurs
2: radar i Sobjörn. Ja, sen
1: om det är storklubb eller inte. Han var ju för Javier Mascherano från 2014. Han var detta VMs Mascherano. Mm. Men vad fan, vi lämnade sportsliga. Mm.
0: Ja, alltså jag, jag, jag tänkte att vi, vi, kunde det lä- vi, tog var vi, vi kunde lämna det sportsliga i stort. Det var i alla fall så att vi fick med oss en hel del fotbollshistoria. Dels då Marokkos semifinalplats som första afrikansk nation i VM-historien. Men också i och med finalen den bästa VM-finalen mm. som eh, väldigt många av oss har upplevt en bästa som eh, spelet. Ja, det det, det alltså <laughs> ibland så ska man väl passa sig för att liksom, Du vet ju vad jag eh, vad, vad, vad jag tycker <laughs> när <Man dras, laughs> ja, det, det är väl, eh, det, det är väl eh, 70.
1: <laughs> <laughs> vad det var sedan. det var tidigare förut. Jag, jo, men såhär,
0: jag kan ju inte på riktigt ha en åsikt om VM-finalen 66. Men 70 inte kan du ha en åsikt om <skratt> Soligare
1: <skratt> Det var färg tv. Ja, exakt. Det. Det var det första Jag vet med inte. Med färg- Nån, någonstans
0: där går, går min gräns. Ja, Hur det... som helst, det var en otrolig final. Killen Mbappé vann skytteligan och la en otroligt stor och stark grund i varför han kommer bli VM-historiens mest målskytt genom tiderna. Men Lionel Messi och Argentina tog eh, ja, Messis första guld, Argentinas tredje guld. Och någonstans så kändes det som att det var väldigt få dagar och få matcher som blev väldigt mycket VM-historia.
2: Och om vi ska backa Erik Niva-band i Toto Balotto så var det ju tidigt, om det inte var det första så var det det andra avsnittet som du var med i här, alltså år ett eller år två. Där du sa att Mbappé det blir liksom nästa generation stora spelare efter Leo Messi och Cristiano Ronaldo. Nu har vi väl alla blivit förvånade av hur länge en fotbollsspelare kan liksom mm. hålla den höga nivån. Det har varit svårt att förutse i och med att man slutade innan 35 tidigare. Så att de har, de har hängt kvar. Nu är Ronaldo borta. Jag vet inte hur länge Messi blir kvar. Men det är väldigt tydligt att tycker jag, Mbappé tar... Eh, guldbollen här framöver, det är väl håland emot kanske. Ja,
1: nej men det känns ju onekligen som att Mbappé ligger före. Sen mm. var det ju också en del av VM att, att det är ett ganska tydligt så här, changing of the guards, det är nu och det är klart att det är Mbappé och för den delen håland som inte ens så där som går i täten men det kändes ju som att det fanns i alla fall nej, men ett tiotal åringar som på uppenbart sätt blir Liksom den generation som du checkar ut, ja, det är Messi, det är Ronaldo, men bakom dem är det ju så här Benzema, Modric, Lewandowski. Mm, alltså, ja, för den delen. På många sätt går det ju att liksom säga, fan, det här kanske är den främsta fotbollsgenerationen som funnits. Mm. Spelarna födda mellan, vad blir det, 84-89 eller någonting. Mm. Men den nya generationen, alltså Gavi, Pedri, Musiala som jag tyckte var fantastisk trots Tyskland, Jude Bellingham, Ja, vad fan hade vi med Vi hade så, liksom ett ja. killar runt 20 där det verkligen känns, okej, okay, det här är nästa mm. stora generation. Mm. Mbappé går längst fram, absolut. Hans karriär, hans eftermäle, hans åstadkommanden kommer ju underlätta så jävla mycket av att han är fransman istället för norrman. Liksom gyllene generation eller inte. Norge kommer inte vinna med semesterskap. Det kommer Frankrike. Ja, Troameni, Kamavinga, apropå den här ny- uppståndna storgenerationen Mbappé kan ju vinna 3 VM och tre EM eh, sen ska det väl sägas att kolla vi vad han hittills att samlat ihop jämfört med vad till exempel Messi hade när han var 24, ja vad fan hade Messi tre guldbollar, ett par Champions League inget VM förvisso men Messi låg ju längre fram vad gällde att liksom samla priser på hög så jag tror kanske vi ska vara lite försiktiga med att tro att Mbappé kommer bli någonting i närheten av vad Messi har varit. Så... Han passerade ju
0: Klåse dock ja, i ja, VM-historiens 7
1: Så det var väl spaningen och visst så blir det just i kraft av Frankrike. Mm. Spelar man forward för Frankrike den närmsta tioårsperioden alltså till och med Givars hade gjort mål. Hör på att säga, till, och med, till och med Giro men det kan man inte säga längre för det man glömmer alltid bort om Giro är underskattad eller överskattad Exakt. på stunden. Det är liksom pendla lite grann. Men nu har han i alla fall mål för Frankrike. Det gjorde den inte VM 2018.
2: Är det är så roligt en... för att det är kontraktförnyelse i Milan och han ser som en f- alltså 100% nyckelspelare. Och det är viktigt att förnya med Giro här.
1: Ja men nu har jag börjat bli överskattad. Exakt. Nu kliver fyra år om att han har varit underskattad.
0: <laughs> är det någonting som eh, i, i svalvågen av detta guld diskuterar till Eda så är det ju om det här stänger någon form av diskussion som Messi bäst genom tiderna eller inte. Vissa menar ju på att han hade kunnat åkt ut i kvartsfinalen. när det fortfarande varit bäst genom tiderna. Andra menar på att eh, ja, men han behövde det här guldet. Alltså, vi kan lämna det därhän. Vad gjorde det med dig att Lionel Messi vann VM-guld och eh, att Argentina gjorde det igen?
1: Alltså, jag brydde mig förvånansvärt mycket. Jag trodde inte riktigt det om mig själv. För jag är någonstans mot den individualiserade fotbollen. Men jag blev någonstans också engagerad i att det skulle lyckas för Messi. Det skulle just kännas som att fan... Ja, men, sagan om ringen ändå slutade lyckligt på något märkligt sätt. Så det, ja, jag blir glad för det och jag kommer ta med mig det. Och jag kommer framförallt ändå ha med mig att hela den argentinska grejen från början till slut kändes så jävla maffig och mäktig. Och det kan man tycka trots Qatar, det måste mm. vara okej. Okay. Jag vet inte vilka av Argentinas matcher du var på men redan från och med i och med den historiska Saudi-matchen så tyckte jag det var ja, men det här måste jag ha kretsar kring Argentina. Det är alltid något med Brasilien. De har ju landslagsfotbollens Real Madrid. Det är ändå liksom den största showen. Men nej, det är Argentina som... Allt gäller Argentina här. Det här vm kommer att definieras av Argentina. Nu kan det bli så att de åker ur i andra matchen. Ja, nu ska de spela sju finaler i rad. De vinner varenda en... Det blir liksom större och större för varje match. De får dit sina barras. Liksom stämningen blir bättre och bättre. Nationen blir mer och mer uppslukad. Planeten blir mer och mer uppslukad. Det var inte bara finalen. Det var liksom hela vägen, hela resan. Som verkligen får mig att känna att ja, det var mitt femte VM på plats. var väl ditt första. Amen. Ja, du fan
0: börjar... I tjänst.
1: Ja, nej men börjar med, börjar med kröningen på något sätt för Inget av de VM, ingen av de världsmästare som jag har följt med hittills har känts lika starkt i Men Det här var liksom, det var större än allt annat. Dels beroende på Messi, dels beroende på vad Argentina är för land och allting. Mm. Men trots Katar, vi måste liksom ändå få tugga. Ja, det är liksom det mest episka världsmästerskapslutet, Den mest episka världsmästerskapsresan som vi har haft under... Ja, min livstid, eller definitivt, sen 86 och Maradona och Argentina den gången. Ja,
0: den här VM-finalen är helt,
1: helt jävla
2: makalös Alltså,
1: det finns någonting, och det kan få mig provocera så jag kommer att prata alldeles för länge, för Thomas Wilbarsers rönninge Ja, men nu är
2: det lugnt. Pappa hämtar... Fan, min pappa stort. han Han, han alltså har alltså inte missat en match sedan Stella började spela fotboll.
1: Det är stort. Jävla Bragdman.
2: Ja, det är jävla Bragdman, för också statistik. <laughs> Som nu känt på det här på tal om äh, vart världen är på väg och fotbollen är på väg. Han för då statistik på äh, skott på mål, skott utanför hörner. Äh, mål, assist, äh, Han är inte på XG. Gammal statistik, skit i fullständigt i XG. Men äh, äh, nu är ju liksom... Uh, fotbollstatistiken sköts ju av uh, på den stora fotbollscenen automatiskt, av västar man har på sig och så vidare. Uh, nu håller ju likt hamnarbetarna inte att arbeta i Livorno längre för att allting är automatiserat nere i Livornos hamn. Samma håller ju på att hända med pappa för att vår nya VO2-kamera sköter all den statistiken med skott på mål och så vidare. Så att just nu så är det en kamp då, papp- me- mellan pappa och den nya VO2-kameran där han då går emot och säger att den är fel. Alltså statistiken, <laughs> den automatgenererade statistiken från kameran, den är fel. Så att vi ser fortfarande gå på hans statistik. Vilket vi gör i något xl lag som han har. Så att, uh, han, han lever fortfarande som statistikmakare i, uh, i Stellas lag.
1: Du vet vad de säger om den mänskliga tillvaron. Det finns inget mer påfrestande än att tvingas gå igenom en strukturomvandling som liksom ålägs där ovanifrån. Det är liksom det värsta det mest prövande du kan utsättas för för din identitet förloras din kompetens är inte längre värd någonting Det där står nu farsan den är är största man. utmaningen i livet det är, i det är livet. så mycket det är mer gör det jobb här också
0: att det dessutom sker analogt det, <laughs> det, det, det är det värt att försvara ett block som man har
2: köpt i Flo- på, Flora, på San Lorenzo marknaden i Florens med liljor på Men
1: det skulle säga som rant jag ska inte hålla mig så jävla lång kring det men lite apropå liksom det gamla och det nya och historia och tradition, det är ju få saker som ändå reta mig lika mycket som att det ska vara någon typ av allmängiltigt utslagsgivande trumfkort att alltid säga att ifall man bygger upp någonting som händer i nutid så är man historielös och det är ju så jävla ofta använt av Ja, företrädelsevis äldre generationer. Ja, men ingenting i detta v. inte Argentina-Holland, inte argentina Frankrike. Alltså, det är historielöst att säga att det här är det största någonsin. Nej, det är det inte. Det som är historielöst är att inte kunna ta in och värdera det som har hänt förr och därför inte våga utnämna något i nutid till historiskt eller till störst någonsin. Och det var ju ja, men i många flera tillfällen liksom Argentina, Saudi. I mina ögon verkligen den största VM-skrällen i min livstid. Sen kan man gå tillbaka till ja men, England, USA 1950. Det köpte mm. jag. Det var, fan, det var en större skräl. Men under min livstid, största skrällen någonsin. Och så vidare framåt med Argentina, just. Argentina, Holland, kvarten. En av de mest dramatiska VM-matcher som jag upplevt ja även där definitivt under min livstid men jag kan vidga det, men, äh, men det är historielöst att säga, ja, okej okay, men jag med fem andra då, jag med fem andra som är mer dramatiska ja det sker sällan, och för den delen vidare in i finalen, alltså det var mycket som var historiskt i detta VM, och det ligger någonstans även i världsmästerskapets natur att saker och ting per automatik blir historiska, spelas vart fjärde år, många av landslagen kvalificerar sig inte så jävla ofta i fall Sverige går dit 2026 då blir det andra gången vi spelar VM fotboll på 20 år. Det innebär att även en gruppspelsmatch är ju ofta historisk för de berörda nationerna mm. och liksom den påverkar de länderna på olika sätt.
0: Och just den här helgdagen i Saudiarabien, den kommer ju firas. Ja, exakt. I eh, många decennier.
1: Ja, blir det blir helgdag i Argentina också av begripliga skäl. Men det är något som väldigt ofta kastas emot. Mej som rapporterar jag vet inte hur det är för dig men det är någonting just med att skriva jag ska inte, jag är inte
2: kvar och rapporterar <laughs> jag är bara här ja,
1: men man skriver mästerskap och det är verkligen inte världens största bekymmer men det är någonting som alltid finns med runt mig och det var starkare den här gången än tidigare att då kommer in folk från vänster som kanske ser tre matcher på ett år och de blir så oerhört provocerade av att en VM-match kan tillmätas en betydelse ja men det här är något stort det här är kanske till och med något som påverkar länderna. Nej, vad fan. Jag ser fyra matcher om året. Och därför tycker jag att fotboll det är bara en sport där de jagar en boll. Och därför har du helt tappat perspektiven. Nej, kompis. Det är du som inte har en aning om hur fan perspektiven ser ut. ignoranta det, Ja, och historielösa. Mm. För att de tror att allt som hände förr i någon diffus dåtid per automatik var viktigare och mer betydelsefullt. Och det är... Ja, det är en sån jävla tankefälla som folk ofta kommer undan med för mm. det finns inget enklare än att säga att nutiden är historielös och mm. det är perspektivlöst att tycka att någonting på en fotbollsplan är stort och betydelsefullt och det accentueras alltid runt mästerskap denna gång mer än någonsin för mig i
0: alla fall. Bra, viktigt. Ja, verkligen. Och den uppsträckningen kan får bli punkten för med. sammanfattningen av fotbollsåret 2022. Tillika då den kortare tiden på världsmästerskapen som bedrevs i Qatar. Toto är sponsrade av Rocker. Och
2: ni kanske känna till rocker sedan tidigare i Toto när vi har pratat om deras smarta tjänster. Men deras målsättning är just det, att bli en utmanare till storbankerna genom att erbjuda smartare, enklare och mer flexibla finansiella tjänster. Det är just elakuten. Mångas elräkningar drar iväg under denna månad. Vi varit lovade elstöd. Det skulle vara på plats men det skete sig. Vad är då elräkningsakuten som eh, Rocker har tagit fram? Jo, de erbjuder alltså kontokredit helt räntefritt och avgiftsfritt de två första månaderna. Man ansöker hos deras elräkningsakut idag och man har pengarna tillgängliga i Rockerappen inom ett par minuter. Så när elstödet förhoppningsvis har börjat betalas ut i februari kan man ta elstödspengarna och betala in krediten till Rocker. Och då har det inte kostat någonting. Kanske kan detta lindra den här som dessa räkningar kan medföra. Och vi säger stort tack för betalt samarbete till Rocker och skickar alla till rocker.com slash kampanj el. Stort tack Rocker. Totobalotto är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider. Jag sånt. tillsammans med Circle K så eh, kör vi lite contest eh, här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då kan man ju tanka och betala med kort som är kopplat till Circle K extra, man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023 och gör man det, då är man alltså med, det räcker vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter Circle K extra är alltså Circle Ks medlemsprogram och som medlem blir livet längs vägen och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra några av fördelarna för att vara konkret, du får 25 öre rabatt per liter i tre månader när du ansluter till Circle K extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 euro rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Ajavänsa, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Eh, nu återstår bara för oss innan Erik ger oss årets låt. Eh, att dels eh, kort summera eh, det vi eh, i alla fall eh, liksom, eh, kände på eh, via spåkulan för ett år sedan. Eh, ganska svag, <laughs> måste jag säga. <laughs> du var
1: rätt stark året. Ja, verkligen, verkligen.
0: Men det var allt från liksom Tyskland, VM-guld. Eh, den,
2: den har du ju nästan tagit med dig i graven. Ja, så är det. Du eh, står du dock. Sergio Ramos
0: på... sänker Real Madrid på Bernabeu. Eh... Danmark bojkottar VM var väl där och fingrade lite, oh ja. oh <laughs> fingrade lite på någon uppvärmningströja <laughs> eh, och, 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 och någon bindel. Men som vi slog fast där för ett år sedan, finns det någonting att förlora så kommer alla backa. Rent sportsligt alltså ett eh, ett
1: men, man trodde det skulle krävas till lite Till och men... det, <laughs> ja.
0: Vi har varit inne på Alexander Isagudén-Kolisevski till Premier League Den kan vi bocka av Vi trodde, eller jag Trodde ju då att Erdal Rakip Skulle vinna ännu ett SM-guld med Malmö Men ändå inte liksom Benämnas som En av de stora
1: Vad fan händer med Erdal? Han har lämnat släppte honom Malmö
0: nu? Väl. Släppte honom nu eller plötsligt att dyka upp i en Benfica- eller Crystal Palace-tröja. Exakt. Hoppas jag. Eh, Pep Guardiola och Manchester City vinner kvadruppen och försvinner sedan spårlöst. Eh, du trodde på någon sån här silent retreat. Thomas rättade dig och sa, nej men det blir givetvis ett yogaknulläger. Det är väl Thomas <laughs> det Toschel som har, tagit, <laughs> som har tagit den
2: vägen. Eh, eh, det eh, knullade sig till lite Det var ju liksom yoga eh, Dricka te och sådär Det var ju det man pratade om men eh, jag vet Vad han var på för riktigt
0: läger ja. eh, Janne bränner då playoff eh, Avgår och går utomlands Rydström fick man inte heller rätt på Så att eh, jag, jag hoppas Att jag är lite mer skarpsynt här Inför 2023, ni får eh, Reagera eh, som ni vill okay. Efter att Gianni Infantino mm. valts om och VM 2030 Gått till Saudiarabien börjar en otrolig Stark opinion i Sverige tycker att vi ska lämna FIFA. En osammanhängande och kanske möter media på en presskonferens och leverera vad man skulle kunna benämna som dubbla budskap.
1: <laughs> Jaha, det finns, det finns mycket som jag tror kommer visa sig korrekt där. Kruxet är väl bara att när blir Saudiarabien? Det tilldelas väl för i år. Flera. Är
0: det i år? Ja, det, det brukar vara. Eh, alltså, det är åtta år. Men är det så nu också? Ja, det utgår jag ifrån, i och med att Ryssland fick sitt 2010 och sen så skulle ju den liksom... Ja, men det var
1: unikt ja, men då, då slog de ju på...
0: Nej, Qatar Att Qatar ja. fick det 12 år, det var unikt. Men 8 eh, år var inte unikt. Ja,
1: utvärderingen av din spåkula blir ju svajig här eftersom att jag inte själv vet vi jag tar ställning till. Men nej, vad fan jag stämmer in i allt då? Ifall det tilldelas i år så tror jag allt det du säger kommer hända. Bortom... Man är mest
0: säker på Sjöstrans <laughs> dubbla budskap.
1: Absolut. Så är det.
0: Thomas, har äh,
2: jag, jag, jag började googla When will World Cup 2030 be announced? Fick du något svar? Äh, nej. Dubbla budskap. Så det, det som kommer upp på Google är att de inte kan få VM 2030 för att eh, Qatar kontinental hade kontinentarrotationen. Ja, men de det är väl därför de om har
0: mer Grekland på något hörn. Det är därför jag säger att jag inte har något svar. Ja,
1: det är det därför? För det har faktiskt inte mödat mig med att kolla upp. Det låter ju rimligt.
0: Och som sagt då, jag vet att Ryssland tilldelades VM 2018, 2010. Som någon slags ordinarie tågordning. Och
2: förra året så bestämde man att USA, Kanada, Mexiko hostar 26, va? Nej, det kommer ju under Ryssland. Ja, det har Exakt. en gammal
1: artikel jag var inne på, att se
2: här.
0: Så att, eh, nej, det, det, det ska vara ja, en, en, det... en åtta års framförhållning. Ja, det
1: checkar vi av redan nu då.
0: Och när det sker, jag kan tänka mig att så här, alltså vi är på riktigt överväg så här. ska vi inte bara lämna FIFA då?
1: Alltså grejen är ju att det har ju sagt, man säger så jävla mycket på fjärde börsen, mm. men det är ju där liksom min egen... Min egen situation kommer att avgöras. Blir det Uruguay-Argentina då är det ju 2030. Då går det liksom inte... Vamo är. Men blir det Saudi 2030 då är det väl inte bara Sverige som lämnar FIFA. Det är väl då man får lov att checka ut från du hela fotbolls... Haft Niva haft ni åker över på vingen ja. ja,
2: till här, här, här är ju Jag båten <laughs> ja, som man ja, gjorde såklart. 1930.
0: Det här är ju nu får f-
2: det, det kan vi nästan bestämma Spika, över ja, om det är
0: det är taget. Du och Niva Båten är över Jag åker gärna med, med om sjö, jag får Jag kan handla hand om datorn liksom.
1: Tror man ska leva över tåblivet Men istället blir <laughs> man För att till första motsunvind
2: Det här har ju varit <laughs> The bidding process began in 22 As determined by the FIFA council And the congress of all soccer countries Will vote on
0: the host city
2: In 24
0: <laughs> Okej okay nästa år. Men <laughs> nästa när, när, Gianni, när Gianni väljs om här i slutet på mars, ja, då kommer kom de första liksom massorna ja. mobilisera.
1: Jo, ja, för han kommer att indikera ganska tydligt ja. vad Exakt. som kommer hända. Och
0: jag skulle bara säga det, att det har ju varit en ständigt återkommande puck i dessa årsreminande avsnitt med Erik. Att han har liksom väntat på den där Liksom öppningen att lämna fotbolls. Så, eh, det är lite som
1: med Blir det bang eller blir det bara backa ut? Liksom? Blir det Spurs vinner Champions League? Nej, det blev det inte. <här> blir det Saudi Superligan
0: och... dök upp ja, som exakt. en perfekt exit-möjlighet. Att, nej, nej, nu det här. Heller. Men sen så vänder det också. Så att, eh, vad är det, vad är det, det klassiska citatet? Är? Every time... Eh, Once, uh, just when I thought I was out exakt. they pull me back in. <här> <här> så, så ser Eriks relation ut till uh, toppfotbollen. Slatan pressar sig tillbaka till fysiskt speldugligt skick men såväl i Milan som i landslaget så blir det uppenbart att han inte längre är en spelare för startelverna. Ingen riktigt vet hur vi ska förhålla oss till detta och på sin 42-årsdag så kan vi läsa via hans sociala medier att ambitionen är att drömmen om att spela ett sista VM fortfarande lever.
1: Alltså det som kommer hända är ju då som sagt att han slår ut spörs ur Champions League och då avancerar ju Milan längre fram i turneringen så då finns det väl ändå ett Champions League slut i sikte den här våren- Drömmen om att spela ett sista VM 2026. Då. Så att han har 45, liksom inte pratat ja. i
2: landslagstermer på det här sättet på väldigt lång tid. Att här, jag ska avsluta i VM om, om man nu går dit. Det kan, kanske är så att han börjar prata om landslaget på det sättet. Och börjar prata om ett avslut. Men känslan är mer att det blir bang som Erik Niva var inne på tidigare. Att det helt, helt plötsligt bara slår ner som en bomb. Jag slutar.
1: Han kommer in, gör 20 minuter mot Spurs- två mål avgör. Ställer är dojarna på Per Kalén sätt i mitt cirkeln på vår
2: arena. Ja, Tacka för sig. Exakt. Mycket mer tror jag på ett sånt slut.
0: Frank Lampard sparkas av Everton och en dryg månad senare startar han och Steven Gerrard en podcast ihop. Den varar i fyra avsnitt. <laughs> Lite som
2: Vad heter han? Bobby Friberg, Bobby Friberg Kroos Och Mattias Ranegis Som startade en podcast Så är det, Jag vet inte om de startade podcasten Men de satt i alla fall på ett rum Hos Dobb Och lade ut en bild Att här startas liksom den stora, nästa stora podcasten. Och alla tänkte, fan, Bobby Friberg där, Kroos. Mattias Ranegi, vilken jävla podd. Medan du och jag sa, den där kommer aldrig sjösättas. Max ett avsnitt.
1: Man måste ju kartlägga om den finns. För i så fall måste det måste ju finnas en pilot. Ja, men det blir, jag tror att det, jag tror att det blev två avsnitt. Ja, de ska jag lyssna på. Ja, jag med. Men det här är liksom, vad är Mo, håller Norling fortfarande på med den här? här? Ja, den är otymlig. Or- <laughs> Norling och Pense spekulerar. Är den still going? Still going? Jag tror det. Och de kör fyra timmar i veckan. Ah, ja. ah, taktiska det Taktiska liksom... detaljer från Mittgyllands senaste.
2: Exakt. Det, det, det är liksom Borell inspirerat på ett sätt.
1: Thomas blev uh,
0: helt uppslukad där ett tag. Ah.
1: <laughs> ja, men Det var ju ganska många som sögs in i början mm. och försökte hänga med på Norling-vågen. Men den har It will outlast you all. Så det. Och där känns det som att Gerard och Lampard <laughs> absolut ligger närmare Friberg, Berga, Cruz och Ranegi. Men Ja, för fan. Allt det där kommer också hända. hända. Alltså, yep. Nu kommer ju till en Lampard få en match till. Men den kan redan vara spelad och avklarad när det här går ut. För det här skulle gå ut i början av en vecka. De möts på en fredag kväll. Det kan ju vara Franks last stand. Och sen är det väl podcastsvängen innan Stoke City blir nästa adress. <laughs>
0: Ja, det blir spännande att äh, följa. Eh, Janne Löser med ett ramstarkt 442 4 2 en svensk enplats som meddelar att mästerskapet i Tyskland blir det sista han gör som förbundskapten. Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöv seglar upp som oddsfavoriter att ta över.
2: Mm, eh, de, de är väl typ oddsfavoriter, är det inte det?
1: Ja, det finns ju väldigt få kandidater. Det är de som nämns, det, som, som ja, namns... <laughs> <laughs> det är Jens Augustaf. Noling
2: och Pence. Vi kanske inte oddsfavoriter, men jag vill ändå bolla upp dem här och nu. Har varit intressant. Ja, Men... Hur går det för
1: Sverige? Det är väl Österrike Alltså Det, det som kommer hända
2: med Sverige är att vi, vi går tillbaka till 442. Vi har fortfarande kvar en del nyckelspelare som eh, klarar av att hantera eh, 4-4-2. Eh, däremot så eh, liksom växer de inte på träd och den nya generationen så kommer i det fostrad är det en helt annan form av fotboll. Eh, och de vill heller inte spela 4-4-2. Jag tror att det är det som är den liksom, största... eller Det kanske blir dödstöten för 4-4-2 att de inte vägrar spela men de, det, det funkar inte. Det blir dåliga resultat. Men med eh, risk för så, att bli... Så här, 4-4-2 eh, kommer, kommer liksom tillbaka till svenska landslaget. Vi kommer göra mycket bättre resultat. Vi kommer gå, komma tillbaka till B-divisionen uh, jag tror också att vi tar oss till nästa mästerskap det är EM va? Mm. Uh, och uh, där sen uh, Nej, spork- uh, efter det dms mästerskapet så, så är det över
1: spåkulan stämmer ju vi går till EM, det tror mm. jag, fan det får vi lov att lösa Så ja, bara ja. fan ett Österrike
2: Tack vare att vi åker tillbaka till 4-4-2 ja, Jag är inte
1: Anderson. så jävla
0: rädd för Belgien heller Nej, ja, men alltså
1: nu är det för sig. Det är lite som Giro, överskattade och underskattad Belgien var överskattade tills folk såg dem i VM Nu ja. blir de underskattade Tack. för att Folk tror att de är helt odugliga Uh, men vi går till EM. Janne säger att det, det sista han gör Absolut, ja de blir oddsfavoriter Definitivt, sen mm. får vi säga ifall de blir Utnämnda med oddsfavorit Det är som din första, det är bara checka av redan nu
0: Didier Deschamps kockblockar Zinedine sidan från det franska förbundskaptenens jobbet Och Sissou går arbetslös Ännu ett år <laughs>
1: uh, Har han den Positionen Deschamps uh,
0: <sighs> jag, nej. Är det bara jag som verkligen Känner starkt att Deschamps han, han vet att liksom, jag, alltså, jag stannar för att han inte ska liksom få ja, det, det.
1: alltså det som på Benzema hatar definitivt varann. och Benzema är sidans klubbe så här finns det väl någonting äh, kommer en jävel nej alltså hade han kliver av så hade man kliver av nu så han hänger väl i och sedan går han är inte direkt desperat han är inte skitsugen på att 올림픽 ma och kasta sig in i elden utan han vill ha ett ancelotti mjukt jobb som förbundskapten Skigget hade varit så när fan du rätt på det men alternativet starkning. i alla
2: fall om han nu lämnar det det är ju sedan och att Benzema kommer tillbaka då
1: mm. ja det är det de kan sälja in till nationen
2: ja, även om det inte, alltså det är lättare att sälja in Marocko och byta förbundskapten för att ingen av, ingen av de europeiska stjärnorna vill spela under, vad heter han? Ali Odvich ja. eh, så, så att det var lättare att sälja in till befolkningen att byta där i augusti som Marocko gjorde än, liksom, ja, vi får Benzema tillbaka, så, även om han är omtyckt, menar jag.
1: Ja, vi ska inte stanna i den diskussionen, men just apropå Ancelotti Deschamps generella status i någon form av folkets ögon, är ju såklart mycket lägre än den borde vara sett i vad han har Och det är väl bara för att folk helt enkelt gillar honom. Han får som Luis Enrique börja sända på Twitch. För Spanien gillade inte Luis Enrique. Sen börjar han sända på Twitch och så var han plötsligt liksom coolaste farsan i stan. Mm. Så ja, han behöver se över sin PR-byrå om inte annat.
0: Napoli vinner givetvis inte ser jag och i norra London så är det också ordentligt uppgivet när Manchester City till slut snuvar Arsenal på ligatiteln. Ja, jag hoppas jag verkligen du har rätt
1: i. Det är ju liksom...
0: Det, det, du hatar vi... Napoli. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> jag, får, jag får offra Napoli på det här, liksom allt. Jag ser gärna att Napoli vinner, men priset <laughs> Nej, men, får inte vara för högt.
2: Jag, jag har ändrat mig. Jag, jag tror att eh, jag har ändrat mig sättet hur vi pratar om Juventus som går om. Nu finns ju Milan inter där. Kanske att, Milan, kanske att Inter är den stora utmanaren jag tror att de har en bra vår i sig men jag tror ändå att Napoli grejer i slutändan, det finns så mycket stabilitet i det där laget, nu får man tillbaka det ska man komma ihåg med Napolis säsong, att de har trots allt varit ganska skadedrabbade kolla bara på Ossimén som knappt har lirat under hösten, nu kanske jag skarvar lite ja. men, men alltså, nu har han ju mega tillbaka och jag tror att han de behöver en anfallare av hans dignitet för att palla stå emot när de randiga jävla vargarna kommer bakifrån. Och ska glufsa i sig den här skodetton. Så att nej, jag tror att uh, Napoli
0: ändå får fira. Det var väl ingen supersignal man skickade mot Inter igår kväll?
2: Nej, det var heller ingen uh, jättedålig signal. Alltså att möta Inter på bortaplan i en uh, comeback-match come uh, efter två månader- Uh, uppehåll de, 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 alltså de, de, man ska inte dra för stora växlar på det, jag tycker det fanns alltså, du, Raspadoris läge är 1-1 alltså, så är det ett, ett i den matchen och så behåller man avståndet till Inter
1: ah, Todego-faktorn avgör Nu säger jag att enda gång jag tappar perspektiven när jag pratar om Spurs, ah, enda gång jag blir religiös när jag pratar om Maradona <laughs> och fotboll, han löste VM han löste väl Serie A också Sorry.
0: hur eh, enorm hade en eventuell liga-titelfars varit?
1: Uh, för mig personligen eller för
0: klubben och fotbollen eller? Är inte det samma sak?
1: <laughs> jag tror
0: vi har lite olika syn på saker. Jag tänker att det Erik Niva känner och tycker det brukar uh, <laughs> tendera att få spridning mm. hos väldigt många andra.
1: Uh, att det är en anledning att lägga ner fotbollsporten. Det är en anledning till exit från fotbollsporten. Det tror jag inte så många andra känner. Nej men det vore ju på många sätt den största överraskningen i den engelska toppfotbollen vid sidan av Leicester på 2000-talet, och på ett sätt däremot det jävligt, där med jävligt uppfriskande, det enda jag begär av toppfotbollen är att den ibland ska överraska, och det vore ju liksom <coughs> något jävla betyg och coachingens triumf och liksom processbyggandet och sånt som mm. man verkligen kan sympatisera med, så objektivt sett finns det ju mycket som vore jävligt positivt, men vem fan bryr sig om objektivitet i sådana lägen?
0: Exakt. Efter en jobb i vår så sparkar blåvitt mycket Stare och Poyas Baggi återvänder för en ny chans. Gustav Engval, August Erlingmark, Sam Larsson och Benjamin Nygren ryktas alla återvända och från kamratgården så mässas det om att IV Göteborg nu verkligen behöver tålamod.
1: Och så kommer den normen med skinkmacker och Exakt. Bilbacka känner sig riktigt hemma. Ja, ja
2: men det är kanske är den vägen de går. Normen med skinkmacker, men, men att Stare... I, i något läge eh, lämnar i Göteborg, han har ändå varit där ganska länge nu det måste man ändå se som troligt och eh, att det ska bli någon succé här nu, eh, för det pratas ju om tålamod, det pratas ju om tålamod på kamratgården det, det tålamodet tar ju slut i vår och, 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 speciellt för mycket stare. Och behöver man någonting nytt? Så jag, vet inte, jag, har, jag har ingen aning vad Poesbags gör. Han är ju astimel och
1: Svesda Exakt. Okay. Det är lite ja. Ja, det kan man ju
0: lämna för IFK Göteborg såklart. Jo men då är ju du det säger att de cirkulära. behöver något nytt. Det är exakt. Det, ja, det är, det är jo, samma absolut. jävla varv <laughs> ja, jag, jag, jag och hamsterhjul absolut. en gång till. Ja, men så är det väl. Ja, det är, det är, sam- det, det. Det, det är liksom det är nya namn men det är samma ja. typ av och åter, återvändare
2: blivit eh, några andra ja, nu absolut. plockar vi
0: hem några liksom, ja. gamla goa gubbar
2: men, men, men Sam Larsson har ju Daniel Larsson som agent och jag vet ju Man vad Daniel säga, Larsson har gjort med sin karriär
1: ekonomin där ute. Mm, det absolut. vi måste
0: liksom förstå alltså, här, här nu, det spå, är att Göteborg spå. behöver tålamod och så, 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 så ska supporterna att tvingas hackas i sig att så här, aha, så en åttonde plats nästa år det ska vara okej okay då eller?
2: Nu har jag verkligen inte pratat med Danne om Sams framtid. Men jag ska inte bli förvånad om Sam spelar i Turkiet snart. Han spelar väl
1: i, i
0: Antaljasborg. Han spelar i, i, i Turkiet, så att,
2: <laughs> bra spaning. Ja, går vi vidare. Ja, det, det, det stänger vi <laughs> för 2022 liksom.
0: <laughs> Thomas år. är att liksom det, det... titta på vad som faktiskt skett ett halvår tidigare och säga... Det här är...
2: <laughs> ja, men, <laughs> det är ja, exakt. Det är otroligt.
3: Spela
0: för
2: den turkiska ligga
1: redan i nästa omgång. Så snabbt kan Vem har som coach då?
0: Nuri Schein, som mm. bara igår kväll tror jag fick försvara med hela sin kropp och sin fightingförmåga förmåga domartrium från sina egna spelare.
2: Är han landslagsaktuell? Har han gjort bra prestationer?
0: Sam? Sam? Ja. Ah, jag skulle nog säga att... Eh, det är över där. Det, det han har inte, blivit nog, sin bror. Det är nog inte över, men att inte spela en fotbollsmatch på två år i och med att han satt i liksom covid-kinesisk jo, liksom, mm. det, klarade ju,
2: det, det klarade ju andra spelare av. Danielsson. Ja,
0: jo. Visst. Absolut. Ja, men. Sa det. Eh, det, det Det var väl en viss skillnad på konkurrenssituationen kanske i just då landslaget. Eh, jag vet inte. Eh, Eller? Vi, 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 jag hoppas i alla fall att Sam kommer tillbaka. Hur gammal är Sam? 93. Ja, då är man 30 år. 30 år. <går> ja, det är i alla fall min tanke kring blåvigt. Att det blir liksom <går> 7, samma hamsterhjul igen. Jäm. Newcastle vinner under hösten S- sin 100. Champions League-grupp och den nya fixstjärnan Joao Felix får de svartvita att drömma om titeln.
1: Alltså det är lite eller det är mycket som är intressant med Newcastle men de verkar på allvar ändå bry sig om financial fair play vilket ja. är liksom en helt ny sak att göra för en shake och det innebär väl att de måste väl varva en kreativ revisor innan de värvar Joao felix kanske. Paratichi! Ja, vad fan, de är väl mest någon som trixar med siffrorna. Och det kan Men han, bli ska, han ska
2: ju vara proffs på det, det är det han gör.
1: Men liksom den typen av spelare, de måste De gör nog inte så jävla mycket i januari. De kanske i och för sig just tar den typen av kort kortlånsgrej bara för att lyftade Jordis ytterligare.
0: Uh, Men nu pratar jag ju om att newcastle spådomen är att de, de löser en topp fyra och i sommar så tar han Jörn och Felix. Ja. Och så liksom leder han trupperna när de vinner sin Champions league Jag grupp.
1: tror fortfarande inte de löser topp fyra den här säsongen. Jag tror de kommer sexa-ish. Men du är inte far off.
2: Nej. Thomas? Ja, han är också inne på det. Jag tror ändå... United, vi får se med Liverpool Alltså just nu så känns de så jävla dåliga Sen vet man ju att de har en helt annan höjd i sitt spel Kanske blomstrar vårformen där framåt mars så kan man, man, man kan göra väldigt mycket har man ju lärt sig På två månader i fotbollen Även om det känns kört Alltså gå rent i 7-8 omgångar så, Och vinna någon stor match Så, så räcker det ofta eh, Så att jag vill inte räkna bort Liverpool såklart heller Även om det ser sjukt dåligt ut Så sen så är Spurs där Ma, eh, Conte gjorde ett mirakel förra säsongen och jag är fortfarande inne på det spåret att jag tror att eh, Spurs kommer att likna förra årets vår Spurs snarare än att det går neråt här nu ja, här det här, känns ändå som att Conte har, har valt att eh, eh, gifta sig med eh, tanken att bygga i alla fall i ett halvår framåt
1: <laughs> ja, det, är, ja, det är byggande på Contes sätt ja, halvår framåt. Ja, men så här, han skulle ju också kunna lämna nu det kan fortfarande sig. Alltså, han, han, han kan vara borta
2: en januari. Men jag tror han vill ha Juventus igen. Ja, ja. Och då, just nu så är Max Allegri den enda som är kvar i Juventus. Alla andra har ju lämnat. Så att han måste vara kvar hela, hela våren.
0: Henrik Rydström gör allt rätt och lyfter som Malmö FF-tränare Lennart Johanssons pokal. På guldfesten svarar han vakt på frågan om huruvida han är den som tränar Malmö 2024. Ja, Jag tror ju
1: att det är egentligen unikt att i januari, det hinner hända saker fram till april, men i januari så håller jag ju faktiskt inte Malmö som guldfavorit utan just nu känns ju Djurgården före och just nu känns ju då Kim och Tolle som oddsfavoriterna så det skulle ju utesluta både guldfesten och de vaga svaran när det kommer antydningar av förbundskaptenens jobb så din ena spå, de utesluter lite är den andra jag tror mer på din första än den här.
0: Mm. Mm. Eh, Lionel Messi prisas återigen som världens bästa och passerar kort därefter Cristiano Ronaldo som Champions Leagues mestermålskytt någonsin. Piers Morgan twittrar ut att portugisens målsnitt i Saudiarabien är av högsta snitt.
2: Nej men jag tänkte bara säga det För att rätta oss själva Det är alltså 12 mål som Messi måste göra Elva för att uh, komma på samma Men 12 för att gå om så att, uh, det, ja, det, nej, det, det gör han ju det, faktiskt det, inte Nej men det, det, det är lite för långt upp Det är för många Nej, då? men för, för, alltså, så Han kanske spelar i två år till Eller
1: jo, vad nu är, gör
2: i PSG Under 2023 gör han inte det Nej under
1: 2023 Jag, jag tror inte vi att han det, kan han... göra
0: 5-6 mål i år.
1: Nej, det gör väntar inte. det är är vi i, att har fem mot Apollon heller men vi, vi tror inte på det. Vi, det, det. Vi, får,
2: vi får inte glömma bort två saker De mötet Bayern München. Eh, det kan mycket väl vara slut efter det här dubbelmötet och kanske blir noll mål. Eh, och sen eh, så är det ju så många i PSG som ska göra mål. Det är Mbappé, det är Neymar, det, det är andra och sen så är det Messi också. Han har ju inte riktigt den rollen att han bara liksom in mål som han gjorde en gång i Barcelona Barcelona tid. Det
0: är PSG eller? Det beror ju på Neymars ja, mildhet och äh, humör. Och syra. Om han är ja, man där inte. Ja, det är inte.
2: Det är bara några veckor kvar.
0: Jag tror ju att när liksom, Messi har Ronaldo på gaffeln, mm. då brukar han tendera jag att Jag vet, det har varit så,
2: men han har också vunnit VM kanske att han liksom skiter i det där rekordet, han känner att han inte riktigt kan nå det det är spännande så jävla stor roll, han har han vunnit
1: Jag tror också att han liksom är förlöst det är ju en allmänt vedertagen analys, att bara att de vann Copa Amerika med Argentina, gjorde ju honom så jävla befriad på många olika sätt jag tror definitivt att VM-guldet kan ha samma effekt och personligen skiter ju det där rekordet ändå jag bryr mig om är att han ska spela för Newells Old Boys och inte för Inter Miami men det känner jag mig jävligt bekymrad kring att få in
2: han var svensk på väg till Inter Miami va?
1: Ja, det var det ju. Uh, vill, eller, eller var det en allsvensk? svensk? känns alltid som att det är vägsen från Älvsborg. Men var det dit han gick?
0: Eller? <laughs> Tisslas väl lite. Nej, men var det inte Manad Yash? Nej, inte gick till United. Coaches uh. of ja, detta just nu. Det. Så var det. Uh, nej, men det har väl uh, tisslats lite om att uh, Erik Friberg ska dit och bli någon slags Norden-scout. För att Inter Miamis nya sportchef tror jag. Var sportchef i Seattle.
1: Det är sjuk, och värvade fan, Erik två gånger. När jag tänker tror jag fan det redan har flyttat en svensk dit. Och är mm. inte det apropå Weissern. Han Kristoffer McVeigh. Gick inte ah. han från Älvsport i Inter Miami. Ska lera med Messi. McVeigh från Helsingborg. Fantastiskt. Det kan vara helt var fel ute här.
2: Det var sån kakaslut på karriären. Som, det var Orlande. De är ovanjans. Det var Jansson, o- exa- exa- ja. det är väl
1: lite ovärdigt. Nej, Snacka inte. så här helt spännande. <laughs> från Bengtsfors eller vad fan det nu var han var. Han
0: är kvar där Eric. Ups, Eric. Han var uppsiktad. Det var Bengtsfors. <laughs> ja, men det, var... Det, det hamrades in. Liksom, jag vet Men, det att att oh. Men det var inte väldigt spännande En sån här från Bengtsfors
1: Men det var någon sån här maskiner som jag inte vet Vad det är Så nej, man förstod ju aldrig vad det var han gjorde nej. Men det var nog jävla märkligt Maskinellt ja. Ja.
0: Den äh, sista spådomen blir i alla fall Att äh, Manchester United Löser en Champions League-plats på Tottenhams bekostnad och Harry Kane Han tänker inte missa Manchester-båten En andra <laughs> gång, han presenteras Som Uniteds nya nummer 9 I början av augusti, finns ett
1: oerhört stort problem att du ligger plågsamt nära en realitet här för jag tror inte Spurs når Champions League jag tror väl ärligt talat att även om Spurs når Champions League så är det förmodligen sista året av Kane för det är ett samma kontrakt i 2024 ska det in pengar för honom så är det den här sommaren argumentet mot det är ju att det inte riktigt finns någonstans att flytta FC Bayern pratas det ju mycket om. Det är ju lite att då står man där med liksom strupen mot, eh, mot klingan. Då tar man ju nästan det bara för att eh, det vore uthärdligt. Men han kommer ju inte gå till Man City. Det är ju helt uppenbart. Han kommer inte gå till Liverpool så länge Klopper där. För han är inte hans typ av liksom pressningsforvård. Chelsea Arsenal, det skulle han aldrig göra. Det tror jag verkligen. Och då är det ju en klubb kvar- som på ett tydligt sätt saknar en nia. Som har visit, visat sig ganska benägen då. Att i nuläget satsa på erfaret och beprövat. Och här och nu spelare. Och liksom. Ja, De sker varan Casemiro, Eriksen, Fernandes, Kane. It makes kind of sense. Och det får ju mig verkligen hoppa. Vad fan kan de inte bara lägga ut något svin dyrt för en nia nu i januari. Så att den dörren är stängd. Men det verkar ju. Som att de tänker sig att kanske vänta till sommaren. Och det gör de väl i så fall förmodligen av en anledning. Och skulle Lever få en miljard för en 30-åring med ett år kvar på kontraktet. Ja, där det finns plågsamt mycket som ändå hakar i varannat i den där jävla ekvationen.
0: så Och då ska man väl heller inte underskatta komponenten att han liksom missade båten. Förra sommaren?
1: Nej, sen är det väl lite just sådär. Säg att Spurs skulle få saker och ting i ordning. Säg att vi faktiskt skulle spela bra under våren. Fortsätta framstå som ambitiösa. Är det så jävla mycket lättare att vina titta i Man United än i Spurs på kort sikt Och Kanske inte nödvändigtvis. Men ja, jag
0: hör, ju vad, jag hör ju vad
1: som sägs. Och det här...
0: Du hörde trummorna på stan.
1: Jag hörde vispen på virveln, <laughs> ja. Och jag funderar faktiskt i realtid. Vad är viktigare för mig i den jävla spåkula? Är det viktigare att Arsenal inte vinner? Eller att Kane inte går till Man United?
0: Sophies choice.
1: Ja, och det är nog fan frågan så. Går Kane till FC Bayern? Då är det fan viktigt det där med Arsenal. Det är liksom inte... Jag har någonstans resignerat inför att han gör knappast karriären ut i Spurs. Det är fortfarande så att... Ja, men finns det inga alternativa? Då kanske, ändå för länge. Kanske. Men erbjuder mig Kane till Bayern mot att Arsenal inte vinner då får jag nästan tugga den så ni alltså
0: <laughs> <laughs> ja, jag, jag tänker också att fan, eh, datumet där Kane inser att det kanske faktiskt är mer värt att stanna i, i Tottenham karriären ut, alltså det kan inte vara jättemånga år bort,
1: nej, alltså det är ju, det är ju en kontraktförhandling bort och det är nu det beslutet ska fattas, ja. det kommer ske runt sommaren och det det är, vilket jag tyvärr då talar emot oss, det är att vid det laget kommer man redan gått om Jimmy Greaves som Spurs främsta målskytt genom tiderna. Så det rekordet är redan check på. Däremot kommer man inte ha gått om Alan Shearer som Premier Leagues främsta målskytt genom tiderna. Och det vet jag att han sätter väldigt högt värde på. Det skulle tala mot FC Bayern, det skulle tala för att stanna i Premier League och ja, det finns en risk att det skulle tala för en vildsint satsande Röd klubb från Manchester som har nått Champions League-plats och pumpar in ytterligare 2,5 miljard med en ny ägare från gud vet det hade också kunnat vara en spådom. Ja, vilka jävlar äger Liverpool och Man United nästa gång vi
0: sitter mm. Den magknipiga oron får <laughs> avsluta detta mastodontavsnitt där vi sammanfattat fotbollsåret 2022. Känner man Erik Nivas som Tottenham-supporter rätt så blir det väl både Premier League-guld till Arsenal och Kane till United. <laughs> det blir liksom inte antingen eller. Ja, du har
1: glömt en sak. Zlatans mål. Såklart. Och då har ju
0: redan Zlatan skjutit ut Spurs <laughs> från eh, Champions Där League. Där har du
1: trippeln. Ja.
0: Eh, vi ska alldeles strax eh, låta Niva avsluta eh, avsnittet med årets låt. I fjol så hamnade vi i eh, Dublins utkanter om jag inte minns fel. Men innan vi gör det, Thomas, eh, vill du eh, avsluta episoden med några ord? Eh, nej, men
2: jag tyckte att det var härligt att jag och Erik kom lite närmare varandra rent politiskt här inledningsvis med att min brorsa var punkare på 80-talet och så. Då kan jag ju bara liksom fylla på den att min morfars morbröder var initiativtagare och liksom ledare i Säskarööprodret 1917. <laughs> eh, ja, ja, exakt. Det var några sekel eh, min, min morfars eh, morbror. Och sen så liksom följde hela den här röda vågen och har följt med den sidan av min familj och lever ju fortfarande på min mammas sida. Men
1: vet ni vad jag kan göra nu? Ifall jag tar ordet och tillåter mig att stänga detta så kan vi sluta cirkeln För det är nämligen så att årets låt som nu ska spelas ut i etan. Den är väldigt lätt att knyta tillbaka till punkten där vi började. Liksom 80-talets politiska landskap och ungdomskulturer. Slitningarna däremellan. För nu ska vi spela När idag blir igår av Big Fish från Uppsala. Och den låten handlar väldigt mycket om vilka Sverigedemokraterna en gång var. Och hur vi som ändå var med där på det sena 80- och tidiga 90-talet uppfattade dem då. Och i grund och botten alltid kommer det att jävligt svårt att skaka av oss.
0: Härligt. Eh, va, Perfekt va, slut. Va, va, vad sa vi att eh, akten hette? Big
1: Fish från Uppsala. Big
0: Fish från Uppsala och eh, låten När igår blir idag. Nästan. Du ja, kan vänta det på
1: det. När idag blir igår.
0: När idag igår, ja just det, det är ju där genialiteten ligger, såklart eh, Kimmichén rullar igång eh, det är allsträtt, vi lyfter på våra hattar och säger återigen för sjunde gången i ordningen, stort jävla tack till dig Erik för att du kom hit och sammanfattar ännu ett fotbollsår, tack och bock,
1: ett nöje Som som ett år, jaha så blir det <laughs> knappt,
0: hoppas jag ja. för att eh, vi, vi måste tillbaks till nyårsledigheten <laughs> eh, vi hörs eh, om några dagar igen ta hand om varandra, ciao Tutti Chianto. man kanske har
3: tänkt någon gång om sin plats under månen Den är och dum, korrumperad och snår Men också hur lätt en dag allting kan tas ifrån en Förbättringar som tagit hundratals år Finns de kvar när idag blir igår gång band. 87, 88 fanns patruller som hejla och skapade besvär de du gamla du friade och de borde hota och spotta på var djävul som inte var med på det där och de kom till varenda konst. slags slagsmål och fylleri, mer än för idealen. Dessa gossar tog bombjackan på och gick loss Men nu var det någon som såg själva potentialen Energin som kan rubba en sosekoloss Som själv var för snygg för att sova. Så plötsligt ett sommarår 93-94 Blandade stans med och av hit, makt väldigt snitt. Nu är det som förut var förraktat obskyra. Börja samtidigt närma sig spektrumets mitt Med parollen att ordet är fint Vi tänkte att nej ändå, det är inte någon fara Nazi-bindlar och boots kommer aldrig gå hem så alltså, väntar du i det tio år bara Så har de satt fin kläder Ovanpå den Det var redan Klar nytt Så skiftas Balansen alltså, om Positioner i livet. Man får nog av att ingenting spelar någon roll Och systemet man sparkat på Och tagit för givet Kollapsar av tryck från ett helt annat håll Ifrån botten. Alla orden vi väljer Det är ingen poäng Att raljera om mer Och visst kan man lätt bli knäckt Av propagandan de säljer Paketerad som sanning Och frispråkighet Men vi som var med där i början Vi vet vad vi